0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Super Cover Battle. Avant de démarrer avec l'ami Maxime, je voulais juste vous prévenir qu'il y avait un site internet sur lequel vous pouvez retrouver les listes et les morceaux abordés, le tout fait de façon à ne pas se faire spoiler. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, vous allez sur le site écoutesapodcast.fr et vous y trouverez un onglet intitulé Super Cover Battle, dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil et je vous souhaite une très bonne écoute pour cet épisode.
1: Saint
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Maxime du podcast Harry Cover et vous écoutez le quatrième épisode de Super Cover Battle. Et pour classer les reprises, il me fallait la crème de la crème, le Roger Federer du podcast ça, musical, yo. le Paul Bocus de l'analyse mélodique, bref, tout simplement le meilleur podcasteur musique. Mais comme il n'était pas <rire> disponible, c'est de nouveau Damien ça de qui ah. s'y collera avec moi. Salut Damien Quel
0: salopard <rire> Ah, tu devrais avoir honte. C'est moche. Tu devrais avoir honte. C'est très moche. Il faut lire entre les lignes. Ouais, on va dire ça comme ça. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je, on est une très belle équipe. Hein. Soudée, solidaire, c'est merveilleux. Bon, je te laisse reprendre la parole. Hein, de toute manière, qu'est-ce que tu veux que je dise derrière ça.
2: Donc oui, Damien, euh, alors, je te vade, mais faut lire, en, faut lire entre les lignes. faut essayer de décoder un petit peu cette intro pour les auditeurs. Euh, Damien était pas du tout au courant de cette intro là que j'ai écrite juste avant. Donc c'est plus pour te, euh, on va dire, pour
0: te charrier qu'autre chose, pour mettre un petit peu de piment dans cette relation naissante. C'est très très bien parce que comme ça, ça permet de cibler un peu les personnages. Il y a le gentil, le méchant. Voilà, et on sait tous de qui il s'agit C'est ça, mais ça peut s'inverser Oui, ouais, ouais, voilà ça, bah écoute, on va voir J'affûte mes couteaux
2: <rire> Du coup, aujourd'hui, gros épisode, j'annonce un épisode charnière, très important Peut-être l'épisode de la Discord euh, Je pense qu'il y aura du grand chamboulement, que ce soit en haut ou en bas du classement Je sais pas ce que tu as prévu de ton côté Mais je pense que ça va être un petit peu le, la ligne verte pour Super Cover Battle Ah oui À ce point-là Ouais
0: Ok, bah ouais. écoute, je suis curieux moi-même, tu attises ma curiosité Il faut absolument que j'écoute ce podcast <rire>
2: Du coup, du coup, est-ce qu'on fait un petit retour sur le classement, sur les règles Comment tu veux procéder, Damien
0: On va commencer par les règles. Alors, les règles, elles sont assez simples. Euh, on va classer, donc, des reprises. Pour ça, on va prendre des critères qui sont plutôt d'ordre subjectif, puisque c'est très difficile de trouver des critères objectifs en musique. Mmh. Mais, disons quand même que parmi les critères qui vont nous intéresser, on va avoir l'originalité de la reprise, c'est-à-dire l'éloignement qu'on va avoir avec la version originale. Est-ce que la reprise est meilleure ou non que l'original Et, aussi si la reprise a été faite sous de bonnes intentions voilà, parce ouais. qu'il peut y avoir des reprises qui sont purement commerciales et qui sont du coup juste des, des moves de carrière qui sont pas toujours toujours très honnêtes, donc ça on va essayer de les, de les shooter quand on peut les shooter ce sera très très bien et ce sera peut-être un peu le cas d'ailleurs aujourd'hui je crois. Et quant à ces fameux morceaux pour nous les envoyer rien de plus facile, il suffit de nous les envoyer par mail, donc une liste de trois morceaux si possible avec un titre puisque tout ça, on va le rappeler tout de suite hein, mais on a éhontément euh, je sais pas si cet adverbe existe mais tant pis repris le concept du, du merveilleux podcast Super Ciné Battle donc les règles sont peu ou peu les même, vous nous envoyez une liste de trois morceaux avec un titre à nos adresses mail respectives, donc soit @gmail.com, soit Écoute @gmail.com. vous envoyez à votre chroniqueur chouchou, et il faut simplement que le morceau soit paru de manière officielle et qu'il soit, dans la mesure du possible, disponible sur les sites de streaming les plus populaires. Évitez également les covers de morceaux obscurs que personne ne connaît, parce que l'intérêt c'est aussi que ça parle à tout le oui. monde. Hmm. Voilà, voilà pour les critères.
2: Bon, super. Et euh, on va commencer par remercier bah, tous les auditeurs parce qu'à date, au moment où on enregistre, on a 171 morceaux à évoquer, ouais. Donc, ce qui est quand même assez dingue. C'est incroyable. C'est incroyable, clairement. Alors après, n'hésitez pas à quand même nous envoyer vos listes dans le sens où on fait passer les nouveaux auditeurs en priorité. Donc, il euh, y a des listes d'auditeurs qui vont tourner au fil des épisodes. Donc, faites-vous plaisir on va rappeler le trio de tête, donc en troisième position, la chanson Your Song par Billy Paul, chanson originale d'Elton John. En deuxième position, c'est toujours Mad World par Gary Jules, version originale de Tears for Fears. Et en tête, c'est All Along the Watchtower par Jimi Hendrix, version de Bob Dylan. Et dans la fin du classement, Damien
0: et dans la fin du classement, on a en antépénultième Il est 5h Paris s'éveille de Anne Pierlet qui est arrivé pendant le dernier numéro, le numéro 3. Suivi de Je te donne par les Worlds Apart et I Kiss the Girl par le groupe Attaque Attaque. Sachant aussi qu'il y a un autre truc qu'on peut préciser, c'est que là, pendant le dernier épisode, on a eu une belle entrée dans le top 5, oui. un énorme inattendu, quelque chose que je connaissais pas du tout et toi non plus d'ailleurs. Tout à fait. La reprise de Georges Brassens Les copains d'abord par un groupe de country qui s'appelle Sleep at the Wheel avec une version qui s'appelle donc. Friendship First, qui a été quand même le gros coup de foudre de la dernière émission. Ouais, excellent. Et Excellent. vraiment, si on peut avoir des, des belles reprises comme ça, des, des inattendus, mais vraiment complets, c'est merveilleux et c'est toute la beauté de ce projet. Alors, on va avoir une petite nouveauté cette, cette semaine, puisqu'on a songé à comment est-ce qu'on présentait les morceaux. Et l'idée, c'est qu'on va toujours avoir euh, une dizaine de morceaux à présenter par émission. Simplement, on va choisir maintenant de mettre un morceau de côté qui sera le premier, c'est-à-dire un morceau qui nous semble vraiment important, donc ça peut être soit parce qu'il est très bon, soit parce qu'il est très mauvais, on verra bien. Mais qui parle à tout le monde, ouais. Voilà, le morceau qui parlera à tout le monde pour lancer l'épisode. Et on se garde également une une sorte de pépite, comme dirait Giga Music. Alors non pas dans le même sens que Giga Music, c'est-à-dire pas forcément une bouse, mais à chaque émission, soit Maxime, soit moi, allons choisir un morceau qu'on va mettre de côté et qu'on veut aborder en dernier, pour plein de raisons, mais on leur attribuera une sorte de, de saut super cover battle, on verra bien comment on appelle ça. Et ça commence aujourd'hui à la petite exception, c'est que cette fois-ci, on s'est mis d'accord parce que le morceau nous semblait assez évident. C'est ça. Eh bien, <rire> allons-y Commençons par le premier. Eh bien, allons-y Et le premier morceau aujourd'hui proposé par Philippe sera le morceau Vanina de Dave, qui est à l'origine un morceau de Del Shannon intitulé Runaway.
1: Why? Why?
0: Alors Runaway, bon commençons déjà par le morceau original. Euh, je connaissais pas, j'ai même été assez surpris que ce soit une reprise. Et puis en fait, en l'écoutant, je me suis dit mince, j'ai déjà dû l'entendre au moins une fois dans ma vie, mais j'avais complètement zappé. Et je trouve que le morceau d'origine euh, donc de Del Shannon est Super bien. Ça sent bon les années 60. Ouais. Il y a une orchestration rock'n'roll avec du saxophone. Alors, il y a déjà les gimmicks de la chanson de Vanina. C'est-à-dire que le chant très très haut quand il fait le. Ouais, 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 ouais. Je suis pas du tout dans la bonne tonalité, mais euh, lui le fait en <rire> voix de tête. Je pourrais essayer de le faire, mais j'aurais honte. On coupera. <rire> Donc, le morceau, le morceau a déjà ce, ce petit truc. Et la grosse surprise de cette version-là et je l'ai mis dans l'extrait c'est que la mélodie du chant Vanina eh bien n'est pas faite au chant puisqu'il s'agit simplement d'un intermède au synthé j'ai pas noté d'ailleurs le type de son de synthé mais c'est un, un son assez euh, typique de l'époque d'accord en plus de ça je trouve que ce passage-là il a un côté beaucoup moins instinctif que dans la version de, de Dave puisqu'il y a un endroit alors je sais pas si tu as fait attention mais il y a un endroit où en fait le, le synthé euh, il bouffe pas un temps véritablement parce qu'on reste en 4 4 tout du long mais il recommence un point trop tôt, ça fait une syncope en fait et, et ça moi ça m'a étonné ça le rend un petit peu plus euh, piquant Alors, je, je vais pas te cacher, ça m'avait échappé hein. <rire> d'accord, mais bah, ça le rend un petit peu plus piquant un petit peu plus corsé que la, la version de, de Dave, et quant à la version de Dave déjà je vais faire un, un coming out, mais euh, je suis, euh, depuis que je suis petit il y a deux chansons dont je sais qu'elles sont extrêmement kitsch, c'est Vanina et euh, Du Côté de chez Swan, et c'est deux chansons que j'adore ok donc euh, pour ce qui est de Vanina la réécouter ça a été un énorme kiff et surtout je trouve qu'il y a des critères qui obligent subjectivement, font que pour moi, c'est une excellente reprise. En gros, c'est une reprise qui est super fidèle, oui. mais la, la version de Dave est beaucoup plus riche au niveau de l'instrumental. Il y a des chœurs, il y a, la basse est vachement plus présente, la prod est vraiment gonflée à bloc, et surtout, il y a pour moi une idée de génie. Et ça, je trouve ça vraiment épatant, c'est que la personne qui a écrit l'arrangement, je ne sais pas si c'est Dave ou si c'est d'autres personnes, mais la personne qui a écrit l'arrangement a constaté que le morceau, le passage le plus fort du titre, c'était justement ce morceau de synthé, et ils se sont dit, c'est vraiment dommage de le perdre en le faisant qu'une ouais, fois donc non seulement on va le répéter mais surtout on va en faire une ligne de chant et je pense que ça c'est un coup de génie parce que tu te dis ça fait que les gens vont le chanter et là, au niveau de la mémorisation et du côté euh, accessibilité tu fais exploser le truc.
2: Ouais, c'est aussi un peu à la longue ce qui peut rendre le morceau
0: un peu énervant aussi. Ben justement, moi je trouve pas parce que le j'ai réécouté, je me suis dit ouais parce que pareil, j'ai l'impression aussi que ce... ce Vanina, il revient tout le temps. En fait, il revient que deux fois, il y a, il y a le refrain du milieu qui, oui. est... qui correspond à celui du synthé il est refait une deuxième fois à la fin et il y a un troisième qui finit en fade out et en plus le fade out est assez rapide. Donc c'est juste parce que ça a été euh, peut-être chanté à outrance ou parce que justement c'est très très marqué on le retient très fort, mais en fait dans la chanson, c'est pas si lourd que ça. La chanson est très courte. Hein. C'est limite une chanson de l'Eurovision. Elle doit faire 3 minutes quasiment tout pile. Oui, oui, c'est vrai. Et, et, et du coup, moi, je trouve vraiment que c'est une idée de génie d'avoir fait ça. Et, et c'est là que tu vois l'intérêt de la reprise. C'est de dire, ah, il y avait ce truc-là intéressant dedans, et on va l'exploiter en ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment okay. une très très bonne reprise
2: alors je vais te rejoindre sur certains trucs alors euh, je dois t'avouer que oui le passage en 4 4 euh, tout ça euh, toute cette théorie musicale euh, bah, j'ai pas les armes donc ça ça m'a échappé
0: j'ai oublié de préciser pardon mais euh, le, justement ce passage là en... chez Dave il est simplifié et c'est pour ça que peut-être tu okay. l'as pas remarqué mais parce que tu avais peut-être la mélodie de Dave en tête mais dans la mélodie de Dave la syncope n'existe plus
2: d'accord alors pour revenir sur le, sur l'original d'El Shannon, en fait moi j'ai découvert que c'était pas une chanson de Dave euh, il y a 10-12 ans, quand j'ai connu en fait, les alors ça va être le point de John Fruchianté, c'est pas grave, quand j'ai connu la discographie solo de John Fruchianté, à l'époque tu sais où on téléchargeait sur Emule notamment, je lance un live de John Fruchianté et j'entends cette chanson. Je me dis, putain, John Fruciante qui reprend Dave, il y a un truc qui, y a un truc qui ne match pas, il y, y a un truc qui est pas, qui est, qui est pas normal. Et bah, donc, j'ai découvert après la chanson de Del Shannon. Alors, ouais, je te rejoins sur l'esprit euh, 60s qui est super, super frais, super efficace. Je trouve même il y a un côté très tarantinesque dans l'esprit dans de la chanson. Ça m'a fait penser un petit peu à, à ce genre de truc-là. Mm -hmm. euh, je dois avouer ne rien connaître d'autre de Del Shannon. Alors, j'ai vu que c'était le premier américain à avoir repris les, les Beatles. Je crois qu'il a repris From Me to You en, en, en dans, début des années 60. Et ouais, c'est une chanson que J'aime bien, parce que, bah, je la connaissais par Dave, après je l'ai connue donc par John Frusciante. Mais voilà, super frais, vraiment une belle découverte à l'époque. Sur la ver version de Dave, alors là où je te rejoins, c'est que moi je ne connais que deux chansons de Dave, c'est-à-dire celle-ci et donc du côté de chez Swan. Et je l'ai beaucoup entendue cette chanson, il euh, y a un vrai côté euh, varié française, euh, un peu baloche du samedi soir à Saint-Anien-sur-Bion, tu vois, un peu, un peu dans cet esprit-là. <rire> Euh, mais après je dois avouer et tu vois on en parlait la dernière fois sur la chanson de Demis Roussos oui c'est kitsch euh, l'orchestration le chant de Dave euh, est kitsch au possible mais à la base c'est une vraie putain de bonne chanson et du coup c'est pas du tout enfin je trouve que c'est pas du tout honteux je trouve que l'adaptation elle est vraiment réussie et il n'y a rien de risible parce que souvent à cette période là les Français ou les francophones reprenaient des chansons anglo-saxonnes un coup sur deux voire deux coups sur trois ça tapait quand même franchement à côté.
0: Ah, clairement, ouais.
2: euh, là je trouve que ça fonctionne plutôt pas trop mal même si euh, moi le, le fait que je l'ai beaucoup beaucoup écouté ça a un peu biaisé ma ma capacité d'analyse mais je peux pas dire que c'est lourdingue, dingue je peux pas dire que c'est une mauvaise chanson après bon il y a le côté euh, voix très haut perché qui peut qui peut m'énerver. Euh, mais globalement je trouve que c'est une bonne adaptation c'est une bonne reprise donc je trouve
0: qu'il n'y a rien c'est tout à fait honorable alors, maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on classe ça? Parce que moi, je te cache pas que je la vois méga haut, quand même. Hein. Ah ouais? Ah non, euh... Ah et moi, je la vois dans le top 10, euh, sans ah problème.
2: Ça... Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Euh, top 10, attends, tu peux, <rire> pas, tu peux
0: pas mettre ça au-dessus de... Je t'avais dit que je t'avais ouais. dit en off, hein, qu'il y en avait, il y en avait une que j'allais pas laisser passer, c'était celle-là.
2: Donc, tu es en train de me dire que tu
0: préfères écouter euh, Dave que Changes euh, par Charles Bradley. C'est rigolo que tu parles de celle-là, mais c'était exactement là que je la voyais. Je la vois entre euh, Robbie Williams et Charles ah Bradley. Ah, mais pas du
2: tout, mais ça va pas, Damien. <rire> <rire> yes. wow, ça commence fort euh, écoute pour moi euh, je trouve toi... que rien
0: que pour l'exercice de réécriture tu vois y a, je pense à Charles Bradley à la limite je veux bien la négocier en dessous de Charles Bradley mais parce que Charles Bradley il y avait cet effort de dire on part d'une chanson on en fait quelque chose de très différent chez Dave c'est pas le cas c'est pas, c est, c est, ça révolutionne pas le morceau par contre je trouve que c'est vraiment comme partir d'un c'est du tuning quoi c'est <rire> à, à l'envers tu, tu préfères euh... écouter Dave que Rammstein et Stripped euh, ouais ouais ouais, ouais, ouais. Ah ouais ouais je pense que je préfère cette chanson là que, bah, en fait, c'est pas tant de cette façon-là que je me pose la question mais euh...
2: ok ah bah tu sais ce qu'on va faire Damien mets là où tu veux <rire> ah ça ça pue
0: <rire> ça ça sent pas bon du tout <rire> Allez, donc on est en là... train de faire un contrat tacite pour euh, pour remplacer une prochaine <rire> c'est ça ok d'accord et eh ben, eh ben écoute je suis ravi de dire que Dave pas entre... pour la semaine prochaine que Dave non entre non, pour cet épisode-ci j'ai bien compris euh, que Dave entre donc dans le top 10 euh... voilà, alors la question je... je vais quand même te laisser je vais quand même te laisser une marge est-ce que tu la mettrais au-dessus même si je connais la réponse au-dessus ou en dessous de Charles Bradley.
2: Ah non, c'est en dessous de Charles Bradley, c'est non négociable, quoi.
0: <rire> entre
2: Charles Bradley et Guns N' Roses, ok, au-dessus de Charles Bradley, c'est une
0: arnaque. J'adore voir Dave au-dessus de Guns N' Roses. <rire> ouais,
2: c'est ça. Voilà, huitième. Donc,
0: euh... Et ben voilà, un épisode qui commence bien. Ah, ça fait du bien de faire ça, hein
2: <rire> Allez, on enchaîne.
0: <rire> Alors, on enchaîne, le... Le hasard a décidé, donc à partir de là, pendant, pendant les, huit, les huit prochains morceaux, c'est le hasard qui va décider. Et on va continuer dans la, dans la chanson française, puisqu'on va aborder la chanson « Que je t'aime », interprétée à l'origine par Johnny Hallyday en 69 et reprise par Camille en 2011. Quand ta
1: bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul... Ce...
2: Que je t'aime de Johnny, euh, déjà c'est un gros gros morceau et je peux pas parler de ce morceau-là sans parler un petit peu de mon rapport avec Johnny Hallyday. Je déteste Johnny Hallyday. Alors, je <rire> déteste pas ses chansons, je déteste en fait euh, le monsieur qui paye pas ses l'image, le symbole qui mm -hmm. qui représente lui-même. Qu'est-ce que tu as dit Pardon, j'ai pas entendu.
0: Le monsieur qui paye pas ses impôts.
2: Je vais y venir. En fait, ce qui, ces chansons en soi, il euh, y en a certaines que j'aime bien, mais je déteste donc le, le symbole qui représente lui-même. Je déteste les valeurs qu'il a pu véhiculer d'une manière. Je général, le fanatisme me fiche toujours un petit peu la trouille, que ce soit dans le sport ou dans la religion, mais dans la musique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que bah, les gens qui font ces collections de disques de Johnny, de briquets de Johnny, de chaussettes de Johnny et tout ce que tu veux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a vu plein dans des émissions. Il y en a dans ma famille. C'est très, très difficile. En soi, j'ai rien contre lui. Au début, j'avais un grief un peu sur le côté. Oui, mais il fait que chanter, il écrit pas ses chansons. Mais ça, après, j'ai vite compris que l'interprète c'est un métier en soi, ouais, bien sûr. de la même façon que auteur ou compositeur. Donc ça, ça me pose pas de, de soucis c'est juste que il euh, y a des gens qui se sont enfermés dans cette espèce de fanatisme de Johnny et pour travailler dans le tourisme quand il est mort d'ailleurs il a eu la très mauvaise idée de mourir le jour de mon anniversaire donc rien que pour ça je, je lui en veux énormément il <rire> y a des circuits touristiques qui se font à saint barth pour aller en pèlerinage sur la tombe de Johnny donc ça donne un peu une idée de, du, du niveau de fanatisme un peu aveugle et moi quand j'écoute Johnny je ne vois que ça que euh, sa posture avec euh, ses fringues affrontes ouais. euh, avec euh, le regard noir genre je fais du rock'n'roll et j'ai beaucoup beaucoup de mal. Et les chiens loups Ouais, et, les, et le, le tatouage de chien loup ou de ski, c'est terrifiant. Donc ça, c'est une première chose. Après, il est mort le jour de mon anniversaire. Bichette, il est mort aussi le, le même jour que J'endormais Messon, et J'endormais Messon, on l'oublie un petit peu mm -hmm. au passage. Euh, et puis moi, il y a une phrase que j'aime bien sur Johnny, c'est, outre toutes les, les phrases cultes qu'il a pu dire dans les interviews, c'est on a dit de lui que c'était une star nationale avec un train de vie international. Parce que oui, Johnny n'est connu qu'en France et en Belgique et en Suisse, mm -hmm. mais euh, les fans de Johnny pensent que c'est l'icône du rock ultime. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Voilà. Ça, c'était la petite aparté sur Johnny. Après, sur la chanson en elle-même, je pense que c'est peut-être un de ses deux, trois plus grands tubes. Alors, j'ai pas les de chiffres de vente ou, ou d'écoute sous ce, ce genre de trucs-là. C'est objectivement une très grande chanson. Je trouve qu'il y a une montée en intensité qui est immédiate, qui marche vraiment très bien. Alors, il y a différentes versions, hein. Moi, je suis pas fan des versions live ou des versions qui ont été Réenregistré moi j'ai vraiment écouté pour les besoins de l'épisode la version originale je crois que c'est 69 et c'est oui c'est une très très grande chanson française là-dessus il y a aucun doute il n'y a même pas à négocier pour la version de, de Camille alors je sais que tu es plutôt client de Camille je crois que tu as eu un, un épisode qui a un peu buzzé à l'époque hein, mm -mm. euh, sur euh, sur Camille moi je dois être je dois avouer que je suis pas très client mais surtout, je connais pas beaucoup, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Je connaissais pas sa version de, de « Que j'étais ». Et euh, donc, j'ai lancé le truc avec un peu d'appréhension, quand même, parce que Johnny plus Camille, boom, double peine. Et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé. Ah, euh, J'ai trouvé ça très aéré. Alors, il y a un truc particulier que j'aime sur le chant, et toi, c'est le genre de truc qui doit torripiler, si j'en crois, nos échanges sur les notre façon de monter les épisodes. <rire> c'est que quand elle chante, on entend les fins de mots. Tu vois, quand par exemple... Euh, quand l'ombre et la lumière, le R à la fin, on l'entend vachement avec le tout début de la respiration. Et je trouve que ça apporte beaucoup de charme, beaucoup de cachet au morceau. Et elle le fait suffisamment mais pas trop pour que ça devienne un petit peu énervant tu vois ce que je veux dire oui oui voilà sur ce côté euh, du bout des lèvres du bout des mots je trouve que voilà ça participe vraiment à l'ambiance super charnelle de, de, de son interprétation il euh, y a un côté voilà très nature très doux là où la version originale va être quand même finalement assez assez violente quelque part mmh. les violons c'est sublime je trouve ça très intelligent alors il y a un petit bémol c'est les doux, doux 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 faits à la bouche sur le refrain globalement je suis je suis pas fan quand on mis des instruments à la bouche mais ça m'a pas empêché d'apprécier le morceau vraiment ça a été une vraie vraie bonne surprise d'autant plus que je pensais que j'allais me planter complètement avec euh, cette chanson là j'ai trouvé ça super sensuel enfin vraiment euh, il y a juste ce petit bémol là sur le tout doudou mais c'est vraiment c'est vraiment chipoté euh, j'ai passé un vrai bon moment quand je l'ai écouté je l'ai écouté plusieurs fois du coup et j'étais moi-même très surpris d'apprécier et puis pour le coup c'est super original elle prend un truc qui est très fort qui est très masculin qui est très animal mmh. elle l'emporte sur une espèce de douceur et de légèreté vraiment ça a été une super trouvaille euh,
0: merci à Céline qui nous a envoyé ça franchement euh, tip top eh ben, je te rejoins à 200% j'apprécie euh, beaucoup le, le petit scud sur le montage euh, <rire> au passage hein.
2: <rire> non, non, mais, mais j'ai noté deux, deux autres
0: <rire> choses aussi pendant que tu parlais il euh, y avait deux trucs Dormesson par rapport à la mort de Johnny il faut savoir aussi que Dormesson avait comme angoisse de mourir euh, le jour exactement, où quelqu'un ouais. d'autre de connu allait supplanter euh, ça, comme ça, bien ses Cocteau décide. exactement voilà et c'est bah ce qui lui ça. est arrivé c'est triste terrible, c terrible. et euh, deuxième point c'est que ça me fait penser aussi que quand on nous envoie des, des morceaux privilégiez toujours les versions originales plutôt que les versions live sauf quand la reprise est une version live typiquement la reprise de Nirvana de the Man Who Sold The World oui. là on a besoin de la version live évidemment par contre une reprise on préférera toujours une version studio sur laquelle au moins on peut être certain de travailler sur exactement la même alors pour en revenir sur Johnny euh, moi je trouve que c'est une chanson qui est musicalement mais top 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 alors je suis du même côté que toi un hein, jeu Johnny c'est un excellent interprète je me suis toujours dit que si on m'avait offert une place pour aller voir un concert de Johnny j'y serais allé avec énormément de plaisir parce que c'est un vrai showman ouais. par contre j'aurais été je crois plus mal à l'aise que jamais entouré de ses fans donc ça c'est assez évident mais euh, la musique de que je t'aime c'est une mélodie d'abord que je trouve au synthé super jolie, vraiment super jolie oui. il y a des super beaux arrangements avec les cuivres et tout je crois qu'il y a du marimba derrière ou quelque chose comme ça par contre j'ai toujours trouvé que les paroles étaient complètement absurdes et délirantes, le lourd comme un cheval mort c'est ça me fait toujours ouais. beaucoup marrer quand je l'entends et j'arrive pas, pas à me décrocher c'est à dire que quand je les entends, même si la chanson je la trouve assez forte émotionnellement parce que c'est très bien interprété, il y a toujours le moment où je me dis, as les paroles c'est quand même complètement ridicule et voilà, donc ça c'est quand même parmi les chansons de Johnny, c'est une des chansons que j'apprécie vraiment sachant que je trouve vraiment que du coup son statut culte, il est ultra mérité Oui. pour ce qui est de Camille, bah tu l'as dit eff effectivement Camille pour moi c'est j'ai un petit rapport particulier avec Camille, hein, parce que donc c'était l'épisode que j'avais fait il y a deux ans maintenant et qui m'avait permis d'avoir de, de, un prix au Paris Podcast Festival, donc ça c'était euh... et encore aujourd'hui c'est un, un des épisodes que j'ai préféré faire et que je trouve les plus intéressants pourtant je partais d'une chanteuse française je partais vraiment pas... Euh... En me disant que j'allais faire un épisode si intéressant que ça. Et après, euh, intéressant, ça reste à ouais. juger. Mais moi, je le trouve vraiment chouette, cet épisode. Et donc, j'étais très content parce que ce morceau-là faisait partie, en plus de l'épisode, de l'album Il Love You. D'ailleurs, si vous voulez entendre un peu plus sur cette question-là, je vous invite à écouter l'émission en question. Je trouve que c'est un, un morceau au niveau de l'instrumentation, il est top, top, top. Il y a tout le violoncelle, le violoncelle et des violons. Alors je crois que c'est des altos euh, beaucoup qui sont joués au piti, en pizzicato, donc c'est-à-dire joués au doigt. Ouais, ouais. Et ça, c'est un, une sonorité que moi j'adore. C'est trop, trop beau. C'est super classe. La voix, nickel. Mais moi j'aime beaucoup la voix de Camille. Je suis très sensible et surtout euh, je, je trouve qu'elle fait un truc très malin, c'est qu'elle chante avec. Un... En fait, Camille, elle a des timbres de voix très différents. J'en parlais d'ailleurs dans l'épisode que j'avais fait sur elle. Et euh, elle a un timbre de voix qui est plutôt qui est celui qu'elle va utiliser pendant tout le morceau un peu soufflé, c'est celui que t'as apparemment bien aimé et elle a aussi une façon quand elle passe en voix de poitrine de la forcer un petit peu ce qui lui donne un côté enfantin et il euh, y a un moment notamment dans le morceau quand elle part sur le « Et c'est toi qui dis oui » où elle passe d'un timbre à l'autre oui. et je trouve oui. que c'est un truc super joli, ça fait un vrai frisson quand ça arrive et oui moi c'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors tu parlais de la du côté très masculin de la chanson de Johnny Camille le fait d'une façon plus féminine, dans le sens où elle transforme les paroles à un moment. Je ne sais plus. Oui, oui, et, adapté, bien sûr. Et elle oui. l'a adapté au féminin, et je trouve que c'est ça, ça donne ça donne tout de suite une autre ouais, tu couleur. Brises enfin euh, oh...
2: devient, tu brises enfin tes chaînes, deviens, tu brises enfin tes liens. Ouais,
0: ouais, oui, voilà. C'est très bien joué aussi. Et je trouve ça trop trop beau. Alors en plus, elle partait d'une chanson qui est une bonne chanson, quoi. Et donc en faire quelque chose de aussi différent et aussi réussi, c'était vraiment casse-gueule.
2: Ah ben bah ouais ouais, faut, 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 c'est sacrément audacieux hein, de s'attaquer à Johnny déjà d'une manière générale, mais sur ce titre-là. Euh... Clairement, hein, chapeau. Hein.
0: Ah oui, moi, je crois que je, je, je crois vraiment que Camille, c'est une des plus belles découvertes que j'ai fait ces dix dernières années. Mais sans aucune hésitation.
2: Bah, tu vois, ça m'incite à aller écouter un peu plus. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Alors, évidemment, si on est raccord, pour moi, c'est largement au-dessus de Vanina. <rire> je m'en doutais, j'étais en train de dire. Bah, bon, non, alors, par rapport
0: à Vanina, où est-ce qu'on la met? Là, c'était un piège.
2: Je dois avouer avoir un, quand même un gros, gros affect pour Changes de Charles Bradley, donc euh, j'ai un peu du mal à, à, à regarder au-dessus, quand même.
0: Après, c'est pas déconnant, hein, tu vois, par rapport aux critères que j'ai donnés sur euh, Dave, on est sur la même chose, tu vois, tu pars d'une chanson, tu la, tu la modifies un peu, tu la rends plus... peut-être qu'il correspond plus à nos goûts, parce que euh, dire qu'elle est meilleure ou non que l'original, là, ça va être un peu compliqué sur celle-ci. Moi, je trouve que oui, mais...
2: Il y a une vraie originalité, il y a une vraie recherche dans la, dans la relecture du titre, c'est... Mm -hmm. Ouais, c est, c est, pour moi, c'est top 10, quoi. Mais ouais, écoute,
0: moi, si on met ça entre Changes et Vanina, euh, pas ça fou quoi. Et bien vendu. Ça commence méga fort, quand même, cet épisode-là. Ah ouais,
2: punaise, deux titres dans le top 10. Mm -hmm. Donc, Que je t'aime par Camille et 9 euh,
0: huitième. 8 Très bien. Et merci beaucoup. Donc, c'était Céline, hein, ça, qui nous a envoyé ouais, ça. Ouais, merci
2: Céline, franchement, super.
0: Merci beaucoup. Et c'est très, très cool que tu aimé, vraiment. J'en suis ravi. Alors, on passe au troisième morceau du jour. Ce sera le numéro 3. Alors, le numéro 3.
2: Ah, oh là là, oh là 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 là. <rire> donc en troisième morceau on va écouter une chanson donc de Dead Can Dance qui s'appelle In Power We Trust The Love Advocated qui est sortie en 84 et je remercie infiniment Ego du podcast Seasons qui nous a envoyé une liste qui s'appelle Prends ça Léo Moracchioli et qui nous a envoyé donc la version de Dead Can Dance par un groupe que j'adore particulièrement qui s'appelle The Gathering et qui a sorti cette reprise là en 2005 Snow Gathering. Alors déjà, Ego, il me fait un, un super cadeau en me proposant cette liste. Je pense qu'il sait l'amour que je porte à ce groupe. Et c'est un cadeau un petit peu empoisonné aussi, dans le sens où j'ai très peur de mal en parler. J'ai très peur que tu n'aimes pas. J'ai très peur de ne pas convaincre les auditeurs d'aller gratter un peu plus dans leur discographie. Mais ça reste, un, ça reste un chouette cadeau quand même. Donc déjà, merci, merci Ego. Pour commencer dans l'ordre, moi l'original, bien évidemment, je l'ai connu après la reprise. Je suis pas un gros connaisseur de Dead Can Dance. Il y a, alors j'ai un petit peu écouté pour les besoins de l'émission. ouais il y a un côté un New Age, Cold Wave qui est pas forcément hyper facile d'accès, je trouve, avec ce groupe-là. Et surtout, alors tu diras ce que tu me diras ce que tu en penses, mm -hmm. mais j'ai la sensation que les deux principaux membres, Lisa Gerrard et Brendan Perry, sont des noms presque plus connus que Dead Can Dance. Alors je sais pas s'ils ont euh, beaucoup fait de choses, de collaborations à côté, mais c'est des noms qui me parlent plus que le nom du groupe, assez bizarrement. Après, la chanson de base, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que c'est une chanson qui est issue d'une réédition de leur premier album, donc c'est vraiment les tout débuts du groupe. Les paroles, c'est quand même très très perché aussi. C'est une chanson que j'aime beaucoup, la version originale, mais très clairement, la version, elle tient pas la comparaison par rapport à la reprise, mais <rire> c'est d'une évidence. Ce qui fait la différence, parce que la version de The Gathering, elle est, elle est au final, elle est assez très fidèle. Ce qui fait la différence... C'est la voix. Euh, on passe d'une voix masculine chez Dead Candence à la voix d'Anneke von Gersbergen chez The Gathering. Et pour moi, ça fait toute la différence. Alors après, sur la version originale, il y a un dernier truc à dire. C'est que la ligne de guitare aux deux tiers du morceau, qui fait une, une espèce de ligne mélodique, je trouve que c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si tu vois à, à, à quelle ligne de guitare je fais allusion. Alors, je ne vais pas te la faire à la voix parce que je ne sais pas faire. <rire> mais dommage. je trouve que c'est ce qui apporte la petite touche magique sur le morceau. Il y a un gros, gros défaut à la chanson originale et c'est un gros défaut que moi, je déteste sur plein, plein de chansons, quel que soit le style. J'ai beaucoup de respect pour n'importe qui qui va écrire une chanson, mais un fade-out sur une chanson, c'est pas possible.
0: Je comprends pas. Ah ouais, tu fais partie à... de cette équipe-là.
2: Je fais partie de cette équipe-là, c'est-à-dire, euh, en gros, ça veut dire, bah, on s'est démerdé pour faire une, une super chanson pendant trois, quatre minutes. Maintenant, bah démerdez-vous, on a baissé le son tranquillement. C'est, enfin, c'est, c'est Jean-Michel Pachute, quoi. <rire> je, je, je trouve ça terrible et, et à plus forte raison sur un groupe avec une dimension aussi mystique que Dead Can Dance. Je trouve qu'une fois que t'as fait, euh, je sais pas, une fois que t'as tout écrit, que t'as tout enregistré, pondre une, une outro un peu, euh, un peu classe, je trouve que c'est pas le plus compliqué. Bref, donc ça, déjà, c'est un, un truc qui m'a emmerdé. Bon, pour la version The Gathering, par où je commence Alors, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour découvrir le groupe, puisque c'est une reprise, et c'est une reprise qui est très fidèle à l'original, si ce n'est que c'est la voix d'une chanteuse. Alors, Anneke van Gersbergen, pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai déjà fait 4 ou 5 épisodes sur elle, donc je suis passionné par sa voix. Alors... C'est pas du tout une histoire de, de, de séduction, parce qu'en plus elle est jolie, et c'est pas du tout la question. C'est un moment, cette voix qui m'a saisi, euh, bah, j'avais 15-16 ans, j'écoutais beaucoup de métal, et j'ai découvert que bah, le métal atmosphérique, parce qu'au départ, quand elle arrive, à la base, pour remettre les choses un petit peu dans l'ordre, The Gathering, c'est un groupe qui existe déjà, et qui fait du gros doom death metal bien violent, et en, ils font deux albums, et en 96, tac, ils embauchent Anneke van Gersbergen, et ça devient du métal planant atmosphérique, en gros, avec des grosses guitares et sa voix absolument dingue. Et petit à petit, ils vont changer un petit peu, ils vont évoluer. Mais en 99, ils sortent un album qui prend tout le monde à contre-pied, moi le premier, où il n'y a plus tellement de guitares. Et ils inventent presque un, un genre, le trip rock, avec beaucoup de claviers, avec beaucoup d'expérimentation. Et quand j'ai acheté ce disque-là, je l'ai écouté, moi qui étais habitué aux grosses guitares avec la voix d'Anneke derrière. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais rendre, je vais rendre ce disque, c'est inécoutable. Et j'ai un pote qui m'a dit, mais si, prends le temps, écoute-le, écoute-le. Et aujourd'hui, euh, 20 ans plus tard, c'est un disque, où il se passe pas une semaine sans que je l'écoute, qui est dans mon top 3, tous artistes confondus, euh, de mes disques préférés. Et c'est ce disque-là, qui s'appelle How to Measure Planet, en 99, qui m'a amené vers Hockey Computer, qui m'a amené vers Massive Attack, qui m'a amené vers Portichette. J'ai fait un petit peu le, le chemin inverse. Pour ceux qui veulent creuser The Gathering, qui viennent m'en parler sur Twitter, il n'y a aucun souci, mais les six albums enregistrés avec elle sont tous absolument exceptionnels. Je les ai tous chroniqués sur le, le site albumrock.net, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Et uh, désolé, je, je parle beaucoup, Damien, pour ouais, revenir sur, sur leur version. Donc c'est une version qui date de 2005, mais qui jouait depuis leur tout début et qui est sortie sur un... C'est peut-être sur l'album que je connais le moins, parce que c'est un album de phase B et de, de reprise. Il y a deux reprises, des phases B, des versions démo, etc., et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très fidèle à l'original, jusqu'au bruit de l'orage qu'on entend aussi dans la reprise, au tout début. Je l'avais pas réécouté depuis des lustres, vraiment, parce que j'écoute les albums d'Anneky ou The Gathering, j'écoute très peu cet album de reprise et de phase B, mais ça m'a ça m'a retransporté, mais d'une façon incroyable. J'en avais les poils, vraiment. Je l'ai eu dans la tête pendant des jours et des jours, et c'était un vrai bonheur, vraiment. Pourtant, la, la, la prod du disque et de la, de la chanson, je trouve qu'elle est pas folle, je, je sais pas ce que tu en penses, mais la voix, elle m'a transporté. La même ligne de guitare mélodique euh, au deux tiers, ben ça m'a encore plus mis les poils. Il y a une ligne de basse qui est bien plus ronde aussi que dans la version originale. Et surtout, il n'y a pas de fade-out. Surtout, <rire> ils ont eu le bon goût de finir ça bien. Et, alors, mon avis est un peu biaisé parce que je l'ai connu avant l'original, mais ça fait des parties des reprises sublimées et très largement supérieures à l'original.
0: D'accord. Bon... Voilà, j'ai fini. <rire> oh, putain, bon, je, je, crois avoir, je crois avoir compris donc quelle était la fameuse chanson pour laquelle tu gardais des billes <rire> par rapport à, de à Vanina <rire>
2: Mais pour le coup, je suis très inquiet et très curieux de ton avis Damien.
0: Bah écoute, je vais te résumer mon avis en une phrase. T'as bien fait de garder des billes. D'accord. Oh merde, j'ai le décevoir.
2: Qu'est-ce que ça <rire> veut dire
0: ça Non, non, vas-y, continue. Je connaissais très peu les Dead Can Dance, seulement de réputation. Quand j'ai écouté, je me suis dit, ah oui d'accord, on est dans la, la veine euh, un petit peu comme euh, les Joy Division ou les Cocteau Twins ou Tears for Fears à, à certains égards, euh, les Cure, euh, tout ça. Donc c'est un, un côté très dark et, et, et en même temps vachement lyrique. Oui. Ça m'a plu j'ai trouvé ça plutôt chouette après j'ai pas grandi avec donc ça m'a pas marqué plus que ça donc euh, voilà et quand j'écoutais la chanson de la version des Gathering alors franchement j'étais super impatient de découvrir oh ça merde. parce que pour tout dire euh, à force de te voir euh, parler de Code sur Twitter à long, de long en large et en travers dans tes épisodes et tout ça j'avais envie de, de vraiment la découvrir
2: ouais mais c'est pas la meilleure porte d'entrée bordel
0: voilà mais tout ce que tout ce que, <rire> que j'ai eu à entendre jusqu'à maintenant je vois en quoi c'est une, une très bonne chanteuse je vois en quoi elle peut saisir les, les personnes qu'elle a devant elle parce qu'elle a une vraie présence scénique parce qu'elle a l'air surtout extrêmement sympathique elle est méga souriante et tout enfin, oui. c'est vrai que sur scène oui, oui, oui. ça a l'air d'être vraiment super bien et en même temps musicalement bah, c'est une très jolie voix mais c'est pas le genre de voix qui m'intéresse finalement et donc euh, moi ce que Alors je vais être très euh, direct hein, Ce que j'ai noté comme euh, non, non, mais bien sûr Ce que j'ai noté Ça tient en une ligne Alors d'habitude j'ai 7-8 lignes Par, euh, par, euh, par morceau Là j'en ai Ouf. une J'ai écrit euh, Reprise très fidèle Et réussie Avec un petit signe plus Pour la voix Mais assez générique sans doute parce que la chanson en elle-même, en fait, m'a pas transporté plus que ça et j'ai pas d'affect avec. Cela dit, pendant que tu parlais, j'ai remis le, le morceau dans mon oreille parce que je, je franchement, je m'en souvenais plus en fait. Parmi tous les morceaux qu'on a là, c'était un de ceux que je connaissais pas du tout et donc du coup, j'ai eu besoin de, le, de juste me le remettre en tête et en le réécoutant, je me disais, ah si, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc c'est une bonne chanson, mais j'ai pas de rapport affectif avec et je, la connaiss... je connaissais pas bien la version originale, je connaissais pas bien la version d'arrivée finalement.
2: Alors après attention, hein, j'ai pas une fascination pour Anneke van Giersbergen, euh, j'ai une fascination pour le pour le groupe, c'est pas un groupe à reprise, hein. autant Anneke de son côté maintenant qu'elle est partie du groupe, elle fait pas mal de reprises de son côté, mais le groupe euh, The Gathering en l'état a pas fait énormément de reprises, et moi je suis aussi fan des orchestrations de certains albums que de sa voix, c'est pas juste je veux dire, du, du fanatisme euh, aveugle pour elle. Non, non, pas du tout. Euh, ouais. Ils ont le mauvais goût d'être, euh, entre guillemets, d'être hollandais, et d'avoir fait du gros métal qui tâche avant. Mm. Et de mon point de vue, s'ils avaient été anglais et sans ce background un petit peu extrême, pour moi ils auraient beaucoup plus marché. alors ils ont ils, ils ont marché hein, à leur échelle, mais pour moi tu vois c'est un peu euh, je sais pas si tu connais le groupe Anathema qui mmh. au début faisait voilà du, du gros métal avec des guitares euh, oui, euh, oui. javelisées etc. ils sont passés à un espèce de rock planant à la Pink Floyd ils auraient fait ça dès le départ, ils auraient eu, je pense, beaucoup plus de succès. Je trouve que c'est un petit peu pareil pour The Gathering. Et clairement, je l'ai dit dès le départ, et je suis bien content d'avoir commencé par ça, c'est pas la meilleure chanson pour découvrir l'univers de The Gathering, parce que c'est vraiment un hommage fidèle à Dead Can Dance, et leur musique, quel que soit leur album, ressemble pas tellement à ça.
0: Ouais, je te rejoins. Il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait d'évoquer la possibilité qu'ils auraient pu être plus connus s'ils avaient évolué dans d'autres sphères, s'ils avaient eu un autre démarrage, etc., et en même temps, je dois avouer que si j'étais fan des Gatherings, moi, je trouverais ça plutôt cool, en fait, que ça soit connu parmi un cercle d'initiés. Oui, Il y a un côté beaucoup sûr. plus intime, beaucoup plus fédérateur entre les fans et tout ça. Tu vois, moi, je, je suis un gros fan de Mike Patton. Je l'ai déjà dit plein de fois, et je pense que j'ai le même rapport avec Mike Patton que toi, tu as avec euh, avec Anneke Van Giersbergen. <rire> c'est dur à dire. Je ne <rire> sais pas si c'est Grisbergen non, ou Girsbergen. Girsbergen. Ouais, c'est. Il faut une patate chaude dans la
2: bouche pour le, <rire> pour le prononcer. D'accord,
0: c'est la marque de bière, quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: ça. Et donc, oui, je vois bien le rapport que tu as avec elle et qui n'est pas du tout un rapport de fanatisme pur et dur parce que j'ai le même avec d'autres artistes. Non, non, non. Et, et oui, je vois, je constate qu'avec Patton, il y a certains projets, je me dis c'est trop cool que ce soit connu finalement entre initiés et tout ça. Il y a un, oui. il y a un côté genre c'est un peu préservé quoi. Donc, je, je comprends bien, mais j'ai pas encore trouvé la chanson qui me fera entrer dans Gathering, malheureusement.
2: Ce qui est drôle, c'est qu'elle a sorti une vidéo pendant le confinement de, de concert, bah, seule forcément, oui. et avec des questions-réponses des fans à la fin. Et là, il y avait une question d'un fan, c'était si un artiste avec lequel vous voudriez chanter, euh, ce serait qui Elle a répondu Mike Patton justement oh. pour boucler la boucle. Comme quoi tu
0: vois c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût. Et ben voilà, ça me donne envie d'écouter encore plus. Et après
2: par rapport à ma fascination pour ce groupe-là, je remets aussi ça dans le contexte, c'est-à-dire que c'est très personnel, c'est-à-dire que Bien moi j'ai découvert ce groupe à 15-16 ans, j'écoutais du Metallica, du Dream Theater avec des trucs hyper techniques, hyper violents et j'ai découvert que le métal pouvait déjà être beaucoup plus féminin quelque part parce que ça, ça a aussi lancé la mode des Lacuna Coil, Nightwish et tous ces groupes-là et après quand ils ont changé, vraiment, qu'ils ont laissé un peu les guitares de côté, qu'ils ont fait ce côté ambiant expérimental... Au début j'ai fait une vraie aversion et après quand j'ai vraiment pris le temps d'écouter parce que c'est pas immédiat j'ai fait une année d'internat où tous les soirs j'écoutais ce disque là tous les soirs tous les soirs tous les soirs tous les soirs donc c'est un truc que je connais absolument par cœur et qui arrive encore aujourd'hui après 20 ans à m'émouvoir et je, je découvre encore des petits arrangements des petits sons de base dans le fond que j'avais pas entendu mais c'est tout à fait personnel donc si tu n'arrives pas à rentrer dedans tu seras quelqu'un de normal je te rassure
0: et ben bah, maintenant la question c'est où est-ce qu'on place cette chanson <rire>
2: Euh, où est-ce que tu avais mis Vanilla dans le top 10 hein, <rire> C'est ça
0: <rire> Alors Je sais pas si celle-là euh, mériterait un, un top 10 parce que euh, la... Après, tu me diras ben « bah non, mais t'as mis Dave là-haut, alors du coup... » bah Écoute, je suis curieux de savoir où toi, tu la mettrais, en fait. Je vais être tout à fait honnête. La
2: chanson de base est pas suffisamment incroyable pour que ça monte très haut. Mm -hmm. Et à partir du moment où la reprise est très fidèle, ça peut pas être top 3. Il faut que je sois honnête.
0: Alors, je pense savoir où toi, tu la mettrais. La question, c'est... Tu la verrais dans du top 10, toi, ou pas Ah oui, 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 Ah oui, d'accord. <rire> ah oui, donc c'est bien pour cela que tu gardais tes... <rire>
2: Pour moi, je préfère écouter The Gathering à Robbie Williams.
0: D'accord. Tu la mettrais donc en sixième position.
2: Après, je peux pas la mettre au-dessus de Valerie parce que Valerie, ça avait été une vraie surprise et vraiment euh, tac, le vrai coup de cœur immédiat. Mais pour moi, oui, je préfère, euh, oui, oui, je préfère The Gathering à Robbie Williams sur cette chanson, enfin, d'une manière générale, mais sur cette
0: chanson aussi. Tu te rends compte que tu y mets beaucoup d'affect.
2: Énormément. <rire>
0: <rire> oui. Sachant que tu m'as laissé sans discuter Vanina et que euh, je pense que c'est une chanson qui va se bonifier avec le temps chez moi parce que euh, rien que là. On en la réécoutant distraitement on va dire vraiment sans me prendre la tête et tout ça je trouvais que c'était joli je pense que c'est une chanson qui se bonifiera chez moi et oui. j'ai aucun doute sur le fait qu'un jour je regarderai le classement je me dirai oui ok et là en fait même là je trouve pas ça déconnant si tu veux je me dis oui c'est une très bonne chanson c'est une très bonne reprise en plus le morceau d'origine ben oui moi il m'a pas plu plus que ça mmh. mais je pense que c'est ça fait partie de ces morceaux qui peuvent mettre un petit peu de temps pour s'installer donc euh, je te fais confiance
2: mais oui oui j'y mets de l'affect et d'ailleurs bah, ceux qui me suivent sur Twitter oui c'est j'ai deux marottes c'est euh, Anneke Van Gersbergen et John Frusciante alors je rassure tout le monde j'écoute d'autres choses que ça mais elle enfin ce, ce groupe là pour le coup euh, par rapport à ouais à, à mon éducation à la musique c'est vraiment un truc de particulier et je euh, si vous souhaitez creuser vraiment, alors n'hésitez pas à venir vers moi parce qu'il y, y a un parcours initiatique presque je dirais.
0: Eh bien on continue du donc coup donc elle est placée en sixième position effectivement et... C'est bon ça, parfait. Merci Ego Continuons donc avec un autre morceau, le hasard a choisi le neuvième et purée on tape encore dans du culte quand même puisqu'on va s'intéresser à la chanson What a Wonderful World oui. à l'origine par hum. Louis Armstrong en 68 reprise par Joey Ramon en 2002 c'est si récent que ça Moi, 2000... ouais, j'ai noté 2002, mais ça me paraît bizarre. Bah ouais, il est mort quand, euh, lui, déjà
2: Il est un peu mort, euh, je sais pas.
0: Attends, Joey tu veux Renault. reprendre sans dire la date Bah ouais, il est mort en 2001. Ouais. Ça me semble ah oui, vachement va compliqué. <rire> <en fait. rire> attends, attends. Après, elle peut être sortie tu... euh, après sa mort. Hein. Euh... Oui, oui. Attends, oui. je vais regarder. Alors, peu avant sa mort, il enregistre gna, 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 gna. Euh, sorti sortie après sa disparition, où figure une reprise de What a Wonderful World sur son lit de mort la dernière chanson qu'il écouta aura été In a Little Wild de U2 oh le pauvre
2: ouais, <rire> putain Super. il est
0: mort en écoutant U2 quoi c'est triste pour un mec qui a fait du punk toute sa vie <rire> c'est triste toi, tu m'étonnes
1: I see <rire> blue and clouds white the bright blessed day the dark sacred night And I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow, so pretty in the sky. I see skies sous
0: Que dire qui n'a pas déjà été dit au sujet de la chanson de Louis Samstrong Louis Armstrong, qui, rappelons-le, était donc le premier trompettiste à être allé sur On la lune sur en la vélo.
1: On est allé en, ouais, en vélo.
0: Et le fleur en même temps. <rire> <rire> et, et donc ouais, c'est une, une chanson culte de chez Cultissime. Euh, là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est je pense que dans si un jour on devait faire un, un classement des chansons les plus cultes de l'histoire de la musique celle-là elle serait vraiment en très 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 bonne place ouais, oui. et ce serait pas volé du tout c'est je crois un des instrus les plus apaisants que je connaisse et surtout il y a un deuxième truc que j'aime beaucoup dans la version de Louis Armstrong c'est le fait que sa voix, on entend le sourire. Exactement. Alors ça, c'est un truc que j'ai expliqué euh, un jour quand je faisais de la chorale avec mes élèves. On leur faisait chanter donc euh, la tendresse de Bourville. Et quand on leur a fait chanter la tendresse, on leur disait, euh, écoutez bien, parce qu'il y a quand même un endroit où on sent que Bourville sourit au moment où il chante cette phrase. Et c'est vrai que c'est ultra évident, en fait, quand on entend le passage en question. Et What a Wonderful world », ça m'a laissé la même impression. Tu as l'impression que le mec, il a les yeux fermés, il a le vis le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça se sent tellement fort que ça ne peut être que communicatif. C'est pas une chanson que j'écoute pour mon plaisir par contre quand elle est en route, je me vois pas dire oh allez vas-y zap c'est bon qu'on on connaît quoi. Mmh. C'est un c'est un morceau incontournable. Alors la reprise de Joey Ramone, c'est un morceau qui est sorti en 2002 sachant que Joey Ramone est mort en 2001. Alors déjà, ça commence par une reprise éhontée du riff de Pretty Vacant, qui est une des chansons des Sex Pistols. Exactement. De... C'est vraiment la, la même chose, bien. mais je pense que c'est un truc méga classique. Hein, donc euh, voilà. Mais moi, ça m'a sauté aux oreilles. C'est du punk. Hein. Et euh, c'est un titre qui m'évoque directement Groland parce que le la, mais la, parce la, que le refrain de enfin le générique de Groland c'est une version punk de aussi un peu dans le même esprit ça y ressemble super ah, fort c'est ce
2: que je me suis noté c'est hallucinant voilà et, mais
0: c'est c'est une vraie chanson feel good et euh, c'est je trouve une très bonne adaptation au code du punk il y a notamment une jolie outro mais il y a un gros bémol pour moi c'est la partie du milieu en fait ah, oui. le, le bémol avec le break euh, le break le qui bon, revient sur oui. du punk ultra classique en mode euh, alors j'ai noté, j'ai écrit Champla, quinte, donc les accords de quinte alors que dans le reste du morceau il y a d'autres accords un petit peu plus riches, un petit peu plus intéressants et pum tchak, parce que c'est vraiment ça quoi on retombe sur un endroit où ça devient un truc très basique et presque bas du front et je trouve que ça jure alors que la chanson elle avait réussi à avoir une, un esprit punk avec un chanteur qui quand même incarne une énorme partie de l'histoire du punk et en même temps, bah, ils, quand ils arrivent en plein milieu, ils retombent dans un truc un peu euh, basique, et je trouve ça dommage d'avoir de, de, ce moment-là. Et clairement, c'est le moment où je me suis ouais. dit "Merde, mais elle est longue cette chanson." Alors que quand je l'ai repassée la deuxième fois, je me suis dit "Mais t'as été dur sur ton écoute la première fois avec tes notes là, elle est vachement épineuse." Je suis retombé sur le pont, et je me suis dit "Bah non, 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 le, le pont est trop long, il est mmh. et il me fait sortir du morceau. C'est un peu dommage." Juste
2: pour t'expliquer un peu moi le, le contexte d'écoute pour l'original. Alors c'est une chanson que je connaissais, hein, l'original Louis Armstrong. Pour la petite histoire, on avait une compile à la maison, alors en CD, hein, c'était pas en 45 tours là, une compile qui s'appelait Soul Ballads. Il y avait Benny King, Otis Redding, enfin tous ces trucs là. Et quand j'avais euh, bah, 8-9 ans, j'ai écouté ça et forcément What a Wonderful World, c'est une chanson qui est extraordinaire. Et quand je l'ai écoutée euh, pour préparer mes petites notes, j'étais dehors sous un cerisier avec un beau soleil et un petit air frais. Et c'était euh, bah, un titre qui, un moment, qui m'a donné à voir une espèce de sourire un peu BA. Alors c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais j'étais bien. Tu vois, l'écoute, c'est cette mm -hmm. chanson. -là c'est un peu ma chanson Erta, le petit plaisir simple, tu vois, et c'est, en plus, c'est tout à fait ma philosophie, se, se contenter, entre guillemets, parfois, des, de, de choses toutes bêtes, et écouter cette chanson sous un cerisier, sous un beau ciel bleu, et eh ben, c'était un super moment, donc déjà, ça, c'est une première chose. Pour la reprise, alors, c'est drôle, alors, le générique de Groland, je l'ai noté dans, dans, dans mes notes aussi. Alors, après, moi, je suis pas fan des Ramones, euh, c'est pas du tout ma cam', alors, je comprends bien pourquoi ça marche, ils avaient, en plus, euh, le bon look, hein, le perfecto, les Converse, le jean slim, enfin, tout euh, la qui est devenu un objet de pop culture euh, que les gens connaissent pas forcément enfin ils achètent le t-shirt des Ramones sans trop ouais. savoir ce qu'il y a derrière
0: les t-shirts H&M
2: bah, exactement ça fait partie des, des, des trucs que j'aime pas trop alors je suis pas très punk quand j'étais plus jeune bah comme j'écoutais du Dream Theater ce genre de truc là bah c'était pas assez technique pour moi et après c'était trop simpliste et je me suis trop, jamais trop reconnu là dedans même si je reconnais il y a une, une vraie efficacité hein, chez les Ramones ils font un album de 15 chansons qui dure 25 minutes euh, j'aime aussi le côté nonchalance qui se dégage d'ailleurs c'est un... quand je vois les strokes en concert j'ai toujours l'impression qu'ils ont un peu récupéré cette nonchalance là avec le look et les codes qui vont avec je connaissais cette, cette version alors je sais pas si elle a été utilisée dans des pubs dans des films mais je l'ai déjà entendu plein plein de fois et même si je trouve ça super efficace je m'attendais à bien pire par rapport à l'original parce que c'est facile d'être un sagouin avec une telle chanson très clairement mais tu vois, j'ai noté dans mes notes, notamment le pont The Colors of the Rainbow est particulièrement raté. Donc ça rejoint complètement ce que tu as dit. Et moi, j'aime pas du tout. Euh, oui, c'est efficace, mais tout le côté bienveillant, tout le côté lumineux de la version originale, alors déjà, ça peut pas être compatible avec le punk, par définition. Et du coup, là, ce, ce, cette émotion-là, je l'ai pas. Et c'est même, enfin, même plutôt l'opposé. Ça m'a même plutôt énervé de réécouter cette, cette chanson-là. Ah ouais. Alors que le titre de base m'apaise clairement. Donc pour moi, vraiment... alors. Euh, aussi parce que j'aime pas le punk, mais je trouve que ça tape un peu à côté. Ça aurait pu être bien pire venant d'un groupe de punk avec trois accords, si je peux caricaturer. Mais ouais, je suis vraiment, vraiment pas fan de ça.
0: D'accord. Alors moi, clairement, je la vois pas aussi, aussi bas que toi, j'imagine, parce que moi, je l'apprécie, mais j'ai un gros bémol, vraiment, sur le milieu du morceau. Oui. Donc je vais pas la défendre bec et ongle, clairement pas. La question, c'est euh, notre milieu slash bas de classement. Il faut regarder un petit peu où est-ce qu'on placerait ça.
2: Le baromètre euh, d'Ivo est pas mal
0: Le baromètre d'Ivo. Alors, le baromètre d'Ivo, il a bougé hein, depuis euh, quelques temps. Il est 24e, 23e. Oui, bah, je regardais par là, effectivement. Je regarde un petit peu si on a des trucs un peu dans le même esprit, tu sais, genre du punk et tout ça. Le Bon, le, punk, le seul punk qu'on a euh, pas loin, c'est Vive le Feu, mais ouais, c'était la, hein. la version originale et <rire> toi, t'avais détesté. <rire> on n'est pas du tout à ce point-là. Non, non, c'est au-dessus. Euh... Alors, j'ai une proposition. Vas-y. Au-dessus de Whitney Houston, ça me semble obligatoire. Ouais, oui. Franchement, je me tâte pour Natasha Atlas. Je me demande si c'est au-dessus ou en-dessous, mais ça va se jouer là. Pour moi, c'est en-dessous. D'accord. C'est pas du tout catastrophique, hein, parce que euh, en termes de classement, on est au milieu. Non, 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 non. Mais c'est un, ouais, un petit carton sur le sur le milieu du morceau, quand même. Eh bien, très bien. Donc, What a Wonderful World par Joey Ramon 22e. est en 22e position et on remercie Camille. Merci Camille. Alors, le hasard a tiré la chanson suivante. On va parler maintenant de In the Heat of the Night, à l'origine ah. par Sandra et repris par To Die For en 1989, titre original de 1985. Avant que je n'oublie, on va remercier Hakim du podcast Roden Story. Oui. Je ne connaissais pas du tout cette chanson. Je connaissais ni l'original, je ne connaissais ah. pas la reprise non plus. Je ne connaissais pas l'artiste original. et Je ne connaissais pas non plus l'artiste d'arrivée. D'accord. Donc okay. pour moi, c'est découvert de bout en bout. Et ce que je peux te dire déjà, c'est que pour le morceau original, c'est un des morceaux sur lesquels j'ai dessiné un petit cœur. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Alors en fait, c'est une chanson que j'ai trouvée bof au début. Et en fait, <rire> elle, elle s'est installée au fur et à mesure. Quoi, c'est-à-dire que la première écoute, je fais moi, moi, moi. <rire> et puis au fur et à mesure, c'est devenu un truc que j'ai trouvé super bien. Alors il y a un son 80s à fond, mais et... il a une petite particularité, <rire> parce que ça devient une rengaine maintenant de parler du son des années 80. Il a une petite particularité, c'est que l'ambiance du morceau est mineure. Et du coup, ça donne pas une ambiance trop kitsch. Ça, ça m'a plu. Alors, il y a un truc qui m'a surpris aussi, c'est que dans une phrase de la chanson, il y a un truc qui ressemble, et je crois que c'est In the Heat of the Night, hein, je crois que c'est quand c'est quand cette phrase-là est dite, ça ressemble à Quand je rêve de toi de Alliage. Alors, j'ai pas eu le temps de fouiller s'il y avait un truc. Mais oui. C'est ça mais oui. <rire> bien, je, je crois
2: et tu vois je me suis noté, alors, pas aussi précis parce que je, je connais pas aussi bien que toi manifestement Mais je m'en étais ah, oui. noté
0: Mais oui oui ça m'a fait penser à ça Donc je, à, à creuser peut-être que Alia est une reprise de cette chanson là Ou quelqu'un aura peut-être l'occasion d'en reparler Mais surtout il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup plu C'est qu'il y a quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui À un moment donné dans la chanson on arrive sur un solo de guitare qui est en plusieurs parties En plus avec une guitare en son clair d'abord et puis après un, oui. un solo super enlevé et tout ça et il y a un break synthé, et tout ça, ça dure 1 minute 30. Aujourd'hui, ça aurait l'air absolument interminable. Et en fait, dans la version d'origine, c'est surtout que ça donne une énorme bouffée d'air, en fait. Et je crois que c'est à partir de là que je me suis dit « Ah si, il y a quelque chose ». Et comme la mélodie est plutôt jolie en plus, franchement, ce passage-là, oui, il, oui. il est topissime, quoi. Donc, rien que pour cette version-là, moi, je dis un énorme merci à Hakim, parce que je connaissais pas cette chanson, et je l'ai adorée. Okay. Alors, quant à la version d'Arrivée. Alors, la version d'arrivée, c'est une version métal. Hein, on a toujours ces reprises métal. Oui. Et là, c'est euh, la reprise gros sabot. Hein. On arrive double frappe. pédale, ouais. le son hyper dense, inversion des voix c'est-à-dire qu'on avait une voix, euh, féminine pendant les couplets et qui était masculine au moment du refrain dans la version de Sandra. Et là, c'est le contraire. Franchement, j'adorerais aujourd'hui qu'il y ait un groupe de métal qui compose de cette façon-là. C'est-à-dire que la chanson, en fait, elle est pas dégueulasse parce que la compo est chouette. Mais je mets pas ça sur le dos de la reprise, mais bien sur le dos mm -hmm. de la compo. Tout à fait. Ouais. Et ce qui fait que finalement, en termes de reprise, je trouve pas que ce soit une si bonne reprise que ça. Parce que ce qui fait que j'ai apprécié la chanson, et eh ben, c'est pas grâce à To Die Force, c'est vraiment parce que j'ai eu un coup de foudre pour la version de Sandra.
2: On va atterrir au point 45 tours alors ce qui est drôle c'est que quand j'ai vu Sandra Allez, attends attends, attends pardon pardon, liste, pardon je t'interromps suis...
0: mais il faut expliquer donc pour les gens qui ont un âge raisonnable les 45 tours c'était l'ancêtre <rire> du CD
2: c'est ça c'est <rire> la petite galette
0: noire et les 45 tours c'était dû à la vitesse de rotation de la galette en vinyle sur la platine et d'ailleurs c'était très rigolo de passer des 33 tours en 45 tours ouais, et inversement toujours très ouais. drôle tu ah. mettais
2: de Piaf en 45 tours c'était les Bee Gees <rire> <rire> Donc oui, le, le petit point 45 tours. En fait, on avait. Alors non, je sais pas si c'était le 45 tours, un hein, CD de titre Je t'avoue, j'arrive pas à me souvenir, mais à la maison, on avait un, un single de sandra Alors c'est pas celui-ci, il s'appelait Hiroshima. Je crois que c'est un de ses gros succès. Et le nom de la chanson me disait quelque chose, mais vraiment, j'avais zéro zéro souvenir que ce soit de ce morceau-là ou d'Hiroshima, Et avant d'égouter, j'ai un peu gratté sur Internet. Alors je pensais que c'était une artiste anglaise ou américaine, pas du tout. Elle est franco-allemande, rien à voir. Ah, et euh, le producteur, qui est aussi son mari, l'a engagée et elle fait partie du du groupe Enigma. Je sais pas si tu te souviens de ce groupe-là. Pas du tout. Euh, fin des années 80, il avait sorti un gros single qui s'appelait Sadness qu'on écoutait en boucle avec mes frangins. Et ben elle chantait dedans. Donc euh, déjà j'étais vraiment vraiment surpris de ça. Et j'étais persuadé que c'était une nana qui était cantonnée aux années 80, mais pas du tout. Elle a sorti pas mal de trucs dans les années euh, même 2000-2010 près de nous. Et quand j'ai lancé la chanson, j'ai dit putain mais ça me dit rien. Et en fait, première écoute, alors c'est drôle, parce que j'ai exactement la, le même sentiment que, que toi. Première écoute, tu me dis, voilà, ouais, le truc un peu pourri des années 80 avec la grosse prod. Et comme toi, plus j'ai écouté, plus j'ai aimé, vraiment. Le thème principal, qui fait un peu asiatique, je trouve ça super mélodique, super chouette. Alors après, la prod, elle fait vraiment elle fait vraiment dater sur l'espèce de pont. Moi, ça m'a donné l'impression, alors on a les références qu'on peut, mais genre, musique de fond de série B avec Vanda en Thaïlande. Je sais pas si tu vois un peu le truc, ah ben tu as vu le film kickboxer quand il quand il s'entraîne. Mais bien sûr, les... j'ai regardé
0: tous les Vend'Am quand j'étais petit.
2: Bah voilà, putain, on a les mêmes références et ça m'a fait penser un petit peu à, à surtout à la première écoute à, à ce genre de de référence là. Et plus j'ai écouté, vraiment plus j'ai aimé. Je l'ai même réécouté euh, vraiment juste pour le plaisir. Et effectivement, je me suis dit mais au niveau du refrain, je le connais ce truc, je le connais ce truc. Et je me suis dit, il y a fatalement un boys band qui l'a repris. Alors je savais pas que c'était Aliage, donc merci pour l'information,
0: Damien. Ben bah, je viens de vérifier. Apparemment, il y a rien qui lie euh, la chanson à Aliage. Ah bon Donc peut-être qu'on a soulevé un truc, peut-être qu'on a découvert ah, quelque chose. Mieux
2: c'est du plagiat. C'est très, très pâle, Enfin, bref. Vraiment, moi, j'ai, ouais, je, remercie Hakim parce que c'était, tu vois, faut pas rester sur des, sur ces certitudes. Je pensais détester ce truc-là, très typé années 80, et pas du tout. J'ai vraiment adoré. Et à contrario, un peu comme toi, la, reprise, donc le groupe To Die For, tu, ouais, tu les sens arriver. En fait, il y a tout ce que j'ai pu écouter à une période et que je déteste maintenant. Tu vois, les gros tics de respiration dans la voix du gars, euh, notamment sur l'intro, c'est pas possible. Mm -hmm. La double pédale, pour faire écho à la dernière fois, bah, la double pédale, c'est un peu le jambé du métal, c'est-à-dire trop, euh, un peu c'est bien, mais trop, c'est pas possible. Et surtout là, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ça sert à rien. Et pour moi, ça condense tout le, le mauvais de cette période-là, c'est-à-dire le solo guitare en euh, façon shredder, le passage de double pédale, l'inversion de voix, tu en as parlé, et vraiment, en fait, le plus agréable dans leur version, dans leur reprise, c'est le thème qu'ils ont gardé, c'est-à-dire la mélodie de base, au synthé, mais du coup, ça, c'est imputable directement à, à Sandra, et pas du tout à eux, donc pour moi, c'est vraiment encéphalogramme plat, il n'y a pas grand-chose à, à
0: sauver de cette reprise-là. Eh ben, très bien, Bon, finalement, on n'est pas si en désaccord que ça.
2: Bah, euh, ouais, non, non. Tu vois, j'avais un petit doute, mais euh, ouais, ça a été une vraie bonne surprise, pour le coup, Sandra.
0: Mais c'est pas Sandra qu'on va classer, c'est bien euh, To Die For, et du coup, ça va pas voler bien haut. Alors, moi, je vois les Kids United. <rire>
2: euh, putain, je voyais... Attends, c'est où Kids United
0: c'est parce qu'en fait, on n'a pas loin. On a Bohemian Rhapsody ah oui, dans euh... genre euh, ah, truc où on hein. prod. Ouais, tu vois ça plus bas. En fait, je pensais à Maniac de Carnival in Call Je pensais que c'est là que t'allais regarder. Non, moi, tu sais. Ah, tu vas me redire que tu préfères Face encore de Limbiscuit Ah oui, non mais oh. euh, évidemment.
2: ah oui <rire> C'est trop beau. Euh, putain, je vais devenir fan de Limbiscuit ça. Pas du tout. Euh, non, moi, je, euh, je voyais ça euh, entre Foxy Lady et Mon
0: Légionnaire. Ah oui, tu vois ça euh, en dessous de Gainsbourg aussi, ouais.
2: Ah ouais, ouais. Pour moi, ça a été vraiment. Enfin, euh, c'est tout ce que je déteste. Et puis en plus, je suis pas certain de comment dire. Au niveau de l'intention derrière, mm. est-ce que c'est pas un peu facile de reprendre un vieux titre des années 80 Parce que le titre date de 85, je sais plus si on l'a dit. Et je vais y mettre de la double pédale et qu'on va inverser les voix. Je, je trouve l'intention derrière un peu
0: malhonnête, quoi. Ok. Tu
2: veux me faire plaisir Dis-moi.
0: On fait descendre Gainsbourg dans le classement. Allez, vas-y. Bon, on est en fond de classement, hein, on va pas se bagarrer pour ça.
2: Donc 37 e To Die For, avec In The Heat Of The Night.
0: Tout à fait. Et la chanson suivante, ce sera la cinquième parmi ce qui nous reste. Ah.
2: On y arrive. C'est là qu'on va faire de groupe.
0: <rire> On arrive à Comfortably Numb par les Six Sister Sisters à l'origine du fameux groupe que tu aimes tant Pink Floyd en 79 repris en 2000. Je connais pas.
2: de The Gathering tout à l'heure et on a Pink Floyd donc c'est un petit peu dans ce sens que je disais tout à l'heure que c'était un peu le, le gros épisode peut-être de la Discord alors si vous écoutez le podcast vous savez qu'il y a deux teams la team Pink Floyd et la team qui a pas de goût donc moi je suis team Pink Floyd <rire> c'est un de mes groupes <rire> <quel salopin>. <rire> <rire> et au sein de Pink Floyd, il y, a deux, il y a deux écoles. Il y a, on va dire, l'école Roger Waters et l'école David Gilmour. Alors moi, je suis Team Gilmour à 200%, et j'expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Et Pink Floyd, moi, c'est un, un groupe que j'ai découvert sur le tard, on va dire, il y a peut-être 10-12 ans que j'ai vraiment découvert Pink Floyd, après toute ma période métal. Et si j'aime beaucoup, beaucoup, intensément plein d'albums de Pink Floyd, je suis pas un fan aveugle non plus, et il y a pas mal de choses chez Pink Floyd que je n'aime pas, on en parlera... Euh, tout à l'heure, mais il y a, y a certaines périodes où je suis un peu moins client. Comme numb donc c'est 79, c'est sur l'album The Wall. Et pour moi, alors l'album The Wall, c'est oui c'est un album de Pink Floyd, mais c'est réellement plus un album de Roger Waters interprété par Pink Floyd. D'ailleurs, je crois que le le claviériste Rick Wright, il est à peine crédité comme membre officiel. Je crois qu'il est juste crédité comme musicien additionnel. Ah oh, c'est vache. Et c'est à mon sens un des disques les plus surestimés du rock. C'est pompeux, c'est boursouflé. Il y a 28 titres, ça se regarde le nombril. C'est euh, le délire, comment dire, pas autobiographique, mais c'est Roger Waters hein. qui... Met, voilà, mégalomane. c'est le délire mégalomane de Roger Waters à fond les ballons, même si l'histoire derrière, il y a un vrai sens. Mais honnêtement, ça fait, il par... y a des oeuvres comme ça, il y a des disques qu'il est parfois un petit peu honteux d'aimer ou de ne pas aimer. Bah, moi, j'ai souvent euh, eu du mal à oser dire que The Wall, je trouvais que c'était un album raté. Alors, euh, les fans de Pink Floyd vont me jeter des pierres une fois de plus. Mais vraiment, euh, je trouve que c'est très, très surfait, très gonflé tout le monde s'est gargarisé sur euh, le We Don't Need No Education sur euh, Another Break in the Wall sauf que ces propos là sur l'école, l'éducation, bah Super Trump euh, les avait tenus 5-6 ans auparavant ah, avec, la euh, chanson school. Euh, avec la super chanson School une merveille. que j'adore et qui est largement meilleure ah, oui. qui est une merveille que ce soit mélodiquement ou au niveau de, des
0: paroles. La meilleure du groupe.
2: Après sur les je suis d'accord avec toi. Après sur les 28 titres de l'album, de The Wall, j'en sauve quand même quelques-uns. Je sauve en gros In The Flesh, je sauve euh, Another Break in the Wall quand même, je sauve A You et je sauve Comfortably Numb qui est comme de par hasard, plus l'œuvre de David Gilmour sur le plan musical, c'était une chanson qui était destinée à son album solo à la base, et euh, ça fait partie voilà des, des chansons qu'il a rajouté à l'album où ensuite Roger Waters a mis ses a mis ses paroles. Alors j'aime pas tout dans cette chanson, j'aime pas les couplets. Premier couplet que, je crois que c'est et notamment la voix de Roger Waters, je suis pas fan, mais après il y a un truc qui se passe et souvent les, les fans de musique de, de Pink Floyd considèrent que le solo de guitare de Comfortable Moon, c'est le plus beau solo de l'histoire Pink Floyd on va dire ça comme ça. Ah ouais. Et plein de fois je dis pour faire genre je suis pas comme tout le monde mais pas du tout pas du tout et en fait évidemment oui c'est le plus beau solo de guitare de, de la planète. Je quoi Il est absolument <rire> dingue ce morceau. Ah merde. Euh, ce solo de ce solo de guitare je conseille à tout le monde la version euh, sur Pulse le live de Pink Floyd où le, le solo fait 4 minutes. Et je trouve qu'il a un... David Gilmour a un, un, un phrasé à la guitare, un feeling absolument dingue. Voilà pour la version originale. Du coup... Pour la reprise, je l'avais entendu, évidemment. C'est une chanson qui a, alors, fait le buzz, c'est pas, c'est pas le terme, mais qui a pas mal tourné en radio. Je l'avais entendu il y a très longtemps. D'ailleurs, le groupe restant des Pink Floyd ont plutôt aimé cet hommage-là des, des Sister Sisters. Alors, moi, je considère que c'est plus un hommage aux Bee Gees qu'aux Pink Floyd, personnellement. Mm -hmm. On reconnaît pas trop la chanson au départ. Si tu fais pas gaffe aux paroles, bah, tu passes un peu à côté du fait que c'est une chanson de Pink Floyd. Le refrain, le AAA ah, ah, ah", emprunté aux Bee Gees, et pourtant, j'aime beaucoup les Bee Gees, mais c'est très désagréable. Le seul truc d'intéressant, c'est justement la démarche, je trouve, du groupe, c'est-à-dire de prendre un morceau qui est très solennel, très sérieux, et de le transformer en truc dance ultra sucré, un peu frivole. C'est très ambitieux, mais pour moi, c'est un peu raté, vu le matériel de base qu'on a. Tu vois, pour faire un parallèle, euh, moi, je fais souvent des, des références au film, c'est comme si tu prends Robert De Niro et que tu le fais jouer dans un film de Fabien Antoniente, quoi. T as un matériel de base qui est extraordinaire, musicalement, mais euh, le, le résultat, c'est pour moi,
0: c'est vraiment une torture d'écouter ça. Sachant que De Niro a fait notamment un film dans lequel il met un doigt dans le cul de Zach Efron. Euh,
2: alors je l'ai pas vu. Alors après, De Niro a fait des nanars, mais il a pas tourné avec Contenienté encore. Pour <rire> pas <que je> sache. <rire> dans Camping 5, peut-être, je sais pas.
0: Peut-être, peut-être.
2: Après, je sais que tu vas pas être du tout d'accord avec beaucoup de choses que j'ai dit. Alors, après, sur la version, parce que c'est plutôt la, la reprise qu'on juge, je suis trop fan de Gilmour et de sa partie de guitare. Cette émotion-là, cette dose d'intensité que a dans la version originale, tu la retrouves pas dans la, dans la reprise. Mais, encore une fois, je trouve que, effectivement, l'intention derrière, elle est super intéressante, c'est méga ambitieux de bah, d'aller euh, vraiment à contre-courant mais à écouter comme ça au casque genre tiens qu'est-ce que je vais écouter aujourd'hui bah tiens je vais me faire euh, comme Dumb par les Caesar Sisters pour moi c'est pas possible
0: De mon côté j'ai appris plusieurs trucs parmi ce que tu m'as dit, alors notamment la, la question de la voix au début, que toi apparemment tu apprécies peu, mais en fait moi qui m'a rappelé la voix du chanteur des Residents alors c'est un peu bizarre de comparer avec les Residents parce que les Residents c'est un peu le degré zéro du chant hein. le mec il a quand même, on va dire, popularisé chez certaines personnes le fait d'avoir un, un chant quasiment parlé, c'est notamment l'un inspiration principale du chanteur de Primus ouais. et euh, en fait le, le, ça m'a rappelé cette voix-là alors du coup moi c'est un timbre de voix que moi j'apprécie la chanson alors je vais te dire ce que j'ai noté encore une fois de, une fois n'est pas coutume j'ai noté jolie orchestration mais qui m'endort je crois que c'est la caricature du morceau de Pink Floyd pour moi.
1: Ouais.
0: Euh, mais attention, je vais quand même pas m'auto-caricaturer non plus. En fait, je trouve que la chanson est trop longue. Contrairement à toi, le solo m'a pas du tout parlé. Pourtant, je suis guitariste et j'étais très sensible notamment au, au solo de « The Wall ». De, de Another Breaking oui, the World vrai, oui. ce, ce solo là franchement je l'ai écouté donc quatre euh, ou cinq fois la chanson et plusieurs fois je me suis dit concentre-toi sur le solo il y a peut-être quelque chose à aller chercher là et en fait non ça m'a pas du tout parlé ce qui ah fait ouais. que je suis même pas capable de te chanter un début non de début de quelque chose de phrasé de, de, de Gilmour là dessus bon c'est malheureux hein, peut-être parce que je suis pas assez sensible à cette question là c'est comme ça mais à côté j'ai fait une petite flèche par rapport au fait que ça m'endormait c'est parce qu'en fait ça me berce c'est-à-dire en soi, c'est une qualité. Ben bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un morceau qui est extrêmement apaisant, et clairement, c'est le genre de morceau que je me vois bien mettre un soir pour aller me coucher super sereinement, en fait. Donc ça confirme ce que je dis, Pink Floyd m'ennuie euh, à écouter comme ça Par contre dans, un, dans certaines dispositions ça peut être un truc très chouette Et je trouve que c'est une plutôt belle chanson Et j'ai été agréablement surpris du fait de l'aimer à ce point là Parce qu'en en fait cette chanson là je la connaissais okay. Mais euh, je l'avais un peu zappée Et là aujourd'hui maintenant j'en suis au point de me dire Ouais je me vois bien de l'écouter pour me faire plaisir Alors que clairement c'était pas du tout le cas avant Quant à la reprise, alors la reprise c'est là qu'on va pas être tout à fait d'accord Parce que euh, moi je la trouve vraiment bien effectivement j'avais noté tout comme toi mix ça fait penser aux Bee Gees à ceci près que moi je les mixe. je vois ça comme un mix entre les Bee Gees et Gossip il y a la même ambiance un petit peu disco voilà avec cette basse qui rebondit là tu fais des grosses octaves comme ça donc moi j'ai mis un gros cœur pour le refrain que je trouvais proche d'un mélange entre ce que fait euh, Metronomy par exemple, qui est euh, un des groupes de, de pop sucré euh, qui est vraiment au-dessus du lot, à mon sens, et aussi un groupe dont on parle jamais parce qu'il n'est pas très connu, pour lequel on avait consacré un épisode avec Tom, c'était le deuxième épisode, je crois, d'Écoute ça, qui est le groupe Bird and the Bee, qui est un groupe qui euh, fait de la pop, mais avec des grosses influences de jazz, vraiment de façon très diffuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'entends un accord qui clairement frotte et là, tu te dis, ouh, on est dans du jazz, c'est pas juste de la pop, mais globalement, Ça a une structure de pop. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des très bonnes idées dans cette version-là, notamment celle de raccourcir le morceau parce que simplement, ils se sont dit, bah, puisqu'on fait une version pop-jazz, ah oui, ils ont pas mis solo. Bah, on fait oui. une chanson de trois minutes, on va pas faire une chanson oui. de 6 minutes avec un solo chiant. Oui. Désolé pour le solo chiant. C'est peut-être leur meilleure idée de, de faire ça court. Et, et je trouve que il y a des les, les accords, la suite d'accords jazzy au piano. Moi, franchement, ça m'a ça m'a fait vibrer, quoi. Ça m'a fait, fait des petits frissons dans le dos et tout ça le petit break avec le truc au synthé avec les ah ouais, il y a une, y a une ouais. mélodie je crois c'est des, des espèces de groupements par trois et puis à un moment donné c'est plus tout à fait carré et... bref il y a quelque chose qui fait je me suis dit, ouh ça ça a été fait avec énormément de soin c'est à dire que là où on pourrait se dire ouais c'est une version peut-être un peu matu genre hey on va prendre les Pink Floyd pour se montrer je trouve au contraire que c'est quelque chose qui a été tellement soigné que c'en est devenu un morceau à eux et c'est là que arrive le la question de notre format c'est que il faut la juger en tant que reprise moi je trouve que c'est une excellente chanson Vraiment. À ceci près, comme toi, je suis pas ultra fan des AAA qui me semble être peut-être la petite faute de goût. Ouais, ouais. Tu sais, c'est un peu genre tu vas chez Fauchon et tu, et tu mets un truc de chantilly que tu as acheté chez Auchan. <rire> c'est le vrai, petit truc où tu te dis ah, là, ça coince un peu. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne chanson. Après, en tant que reprise, je trouve qu'elle a quand même au moins une énorme qualité c'est celle de l'audace. Oui, oui, c'est très audacieux là-dessus, euh, on peut pas le nier. Et voilà, et dans cette audace là, en plus, elle se plante pas du tout. quoi. Donc, moi, je la vois en. alors à ce que j'entends de toi, je me dis, ça sera plutôt du milieu de classement, mais si on doit prendre du milieu de classement, c'est du milieu haut pour moi par exemple? Alors, par exemple, euh, on a, c'est marrant parce que le milieu de classement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une rupture super brutale. Parce qu'on a, alors, même si moi j'aime beaucoup Divo, en dessous de Divo, euh, on a encore des trucs bien, en fait, dans, dans, dans ce coin-là. On a les, on a les Brigitte qui est pas oui. non plus complètement à jeter. Euh, on a, on a Alien and Farm qui est pas nul à chier non plus. Mais moi, je vois, cette version-là, je la vois au-dessus de tout ça parce ah qu'elle ouais, a, ouais, je trouve, ouais. une audace euh, musicale plus forte. Je vois Joey Ramon qu'on vient de mettre à cet endroit-là. Je me dis, c'est quand même au-dessus de la version punk bas du front. Euh... Et par contre, je la vois se rapprocher de Starlight par 633.
2: Ouais, ça peut pas aller beaucoup beaucoup plus haut. Après, moi, le seul comme je te dis, hein, le seul truc que je retiens, c'est effectivement l'audace de, de reprendre les Pink Floyd parce que c'est toujours super casse-gueule, surtout quand t'as un groupe de,
0: de pop comme ça. Mmh.
2: Ouais ça peut pas aller au
0: dessus Mais hein. pareil par rapport à la pop C'est un truc que j'aime beaucoup découvrir C'est la pop dans laquelle on fout des accords de jazz Parce que c'est con La pop c'est pas quelque chose qui me plaît Parce mmh. que je trouve qu'on a tout déjà entendu 300 fois ben Parce que simplement on se base sur des cadences ultra basiques Et après euh, vas-y qu'on déroule le fil Et le fait de juste mettre des accords nuancés dedans Je trouve que souvent ça sublime un peu le truc Et je trouve que rien que pour cet exercice là J'ai envie de le mettre un petit peu plus en avant Parce que c'est, tu vois c'est con Mais la radio pourrait passer de ce genre de truc Sans aucun problème Et je sais pas pourquoi on le fait pas ou alors, bien que ce morceau-là, apparemment, ait eu du succès, moi j'en sais rien.
2: Ouais, si, il est passé en, en, en rabiance, Bah, Je si serais en est... content
0: d'en voir d'autres des comme ça, en fait, si tu veux. Bref, si je devais le situer, je le mettrais juste au-dessus de Starlight, parce que Starlight, c'est une version métal et que c'est peut-être un petit peu moins original.
2: Ouais, ouais, écoute, c'est pas, pas scandaleux non plus de le de mettre là. Après, de toute façon, c'est pas Pink Floyd qu'on juge. Hein. Si on juge Pink Floyd, ce serait bien bien plus haut, bien évidemment. Mmh.
0: <rire> si tu le dis. Après, ce
2: qui est très bizarre avec cette chanson-là, des Pink Floyd, c'est que c'est pas du tout parmi mes chansons préférées, mais je trouve que la partie de guitare de Gilmour, elle rattrape tout le reste. Quoi. Quand j'écoute... Enfin, d'ailleurs, j'écoute pas l'album The Wall. Autant il y a des, beaucoup d'albums que j'écoute d'une traite, principalement d'ailleurs, autant, euh, là, de celui-ci, je zappe les trois quarts des morceaux et j'arrive vite à Comfortably number.
0: Je réécouterai ça avec ça en tête et peut-être que ah, ça se bonifiera. On verra.
2: Donc, 20e, les 600 Sister Sisters.
0: Et à qui on devait cette proposition, d'ailleurs
2: Eh ben, on devait ça à Franck. Alors, c'est une chanson qui est revenue plusieurs fois, je crois, mais c'est Franck qui nous l'a soumise en premier. Merci Franck
0: Eh bien on va continuer Avec le tirage au sort Qui a déterminé On parlait tout à l'heure De ta chanteuse préférée On va aller regarder Du côté de mon chanteur préféré Puisqu'on va parler de I started ah, a joke Par les fait. Bee Gees, Dont on vient de parler En plus c'est rigolo Que le hasard fasse pas si bien fait. les choses En 68 Repris par Face No More En
1: 1995 Show us on me.
0: I started the joke, donc c'est un morceau de la première période des Bee Gees, hein, puisque après on va voir débarquer le fameux falsetto du, du chanteur principal, dont j'ai plus le nom, oui, cette façon de chanter en ah, super aigu. <rire> Euh, je trouve que cette chanson-là, la, la chanson Estarted Joke, elle a un, un charme fou, en fait. Elle est super désuète. Elle a le charme des sixties. Alors, il y a un truc, c'est que dans la production, par exemple, c'est deux pistes, euh, deux pistes séparées en mono, en fait, euh, qu'on cale dans les oreilles gaute, gauche et droite, comme on faisait pour les Beatles. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. Ah, dans les autres trucs que j'aime bien, il y a le tempo flottant. C'est-à-dire que, clairement, c'est pas fait au métronome, au clic, avec un truc super rigide. On sent que ça bouge. C'est quelque chose de très organique. Et ça, ça m'a plu. Il y a des arrangements qui sont méga maniérés. Euh, les cordes, les harpes, ça en fait des caisses et c'est même pas très fin, c'est même pas très... Franchement, ça, ça c'est cheesy à mort. Et c'est une chanson que je trouve vraiment délicieusement kitsch. Et c'est donc pas très étonnant que la version de Face No More, en fait, elle... Elle appuie à mort sur ce côté-là. C'est une énorme phase en fait, du, du côté kitsch. Alors, pour tout dire, la, la chanson de Face No More, c'était une chanson que j'écoutais quasiment jamais et que j'aimais pas, de Face No More. Ah ouais euh, sachant que, oui, je suis un, je suis un gros fan de, de Mike Patton, mais je suis plus fan de Mike Patton quand il fait des trucs euh, beaucoup moins faciles d'accès que Face No More. Je suis un immense fan de Mr. Bungle. Oui. J'aime énormément Fantomas. J'ai énormément aimé les deux premiers albums, voire les trois premiers albums de tomahawk il y a vraiment un truc avec Mike Patton que j'adore. Mais Face No More, c'est presque la version facile, en fait, pour moi, de, de, de Mike Patton. C'est-à-dire que je je ressens pas vraiment la patte de Mike Patton dans Face No More. Et tant mieux, parce mmh. que à la limite, c'est un groupe. Mais I Started a Joke, c'est donc une chanson que je zappais, clairement, sachant que Face No More, c'est un groupe dans lequel je passe beaucoup de chansons, finalement. Ah ouais oh la vache Ouais, ouais, vraiment. Euh, Face No More, j'aime euh, ai, énormément de truc de Face No More. Fait un, on avait fait un épisode aussi, d'ailleurs, sur l'album euh, Sol Invictus, que j'adore. <rire> mais euh, je, finalement, j'ai des morceaux que j'adore que vraiment énormément, mais des albums que je zappe euh, aux deux tiers. Un petit peu comme le rapport que j'ai avec Foo Fighters, finalement sauf que donc cette chanson-là, à la réécouter, je me suis dit, il faut que je l'évalue en tant que reprise et je trouve que c'est vachement intéressant parce que le côté kitsch, il est, il est super bien foutu et... C'est très difficile de savoir si c'est du second degré ou pas parce que Patton, en fait, il avait vraiment une influence de toute cette façon de chanter un peu crooner comme il le fait sur cette version-là. D'ailleurs, il avait fait un album complètement crooner. C'était Mondo D'ocané, je crois. Et donc, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il a un amour pour ces musiques-là. C'est lui qui m'a fait découvrir notamment Bird Bakarak en reprenant What the World Needs Now pendant un live de Mr. Bungle. Mm -hmm. Bird Bakarak que j'adore vraiment par-dessus tout. Et donc, j'arrive pas à savoir si c'est du second degré ou pas parce qu'ils appuient sur tous les trucs qui sont qui font que la chanson est super mièvre
2: que je me suis posée aussi sur cette ouais. reprise ce
0: qui fait que je trouve que c'est une excellente reprise même si c'est un morceau que j'écoute pas tant que ça un autre détail quand même avant que je, je ne conclue les... la voix de Mike Patton elle est méconnaissable pendant les couplets j'ai vraiment énormément de mal à reconnaître sa voix c'est fou alors peut-être qu'on sera pas d'accord avec moi, mais c'est il y a un côté caméléon là-dedans que je trouve assez dingue.
2: Alors moi pour les Bee Gees, tu vois, ça fait partie des artistes qu'il faut réhabiliter. Euh, J'ai énormément de respect pour les pour les Bee Gees. Euh, alors oui, tu ne tu crois pas si bien dire, mais mon père avait beaucoup de <rire> de vinyle et de 45 tours et dans sa période euh, années 70 avec les cheveux longs, figure-toi qu'il ressemblait à Robin Gibb. <rire> Bref, euh, mais c'est pas pour ça qu'il c'est pas pour ça qu'il faut les réhabiliter. Les Bee Gees, ils ont eu une carrière un peu en trois temps. Alors il y a la carrière disco, euh, euh, fief du samedi soir que tout le monde connaît, mais avant il y a eu toute cette carrière-là justement avec cette chanson de pop-folk très harmonieuse, bardée d'harmonie vocale et puis après, dans les années 80 ils ont une période bah, un peu ratée de, de pop-dance euh, un peu mauvaise, mais souvent on les réduit à euh, Saturday Night Fever, alors que c'est beaucoup plus large que ça, et alors moi j'en ai déjà parlé dans, dans le podcast, c'est un groupe qui a influencé beaucoup de musiciens et pas que des artistes disco, hein, bah, le point de John Frusciante, mais il reprend régulièrement Audi euh, Deep Is Your Love sur scène avec les Red Hot, il les reprenait déjà, et euh, dans certains titres solo de John Frusciante, tu ressens cette filiation-là avec les Bee Gees, donc c'est un groupe que j'aime infiniment sur cette période, et cette chanson, euh, alors moi je trouve pas que... Alors, euh, je vois le côté désuet, mais je, je sais plus quel adjectif tu as utilisé sur les cordes et... Euh, qui est un adjectif un petit peu péjoratif. Kitsch. Je suis pas complètement d'accord, moi je trouve que c'est absolument magnifique. Et puis surtout, il y a pour une fois, pour une chanson des Bee Gees, il y a simplement une seule voix. Il n'y a pas d'harmonie vocale sur cette mmh. chanson. Il y a quelques chœurs sur les refrains, mais c'est juste Robin Gibb, la voix de Robin Gibb. Et pourtant, moi j'adore les harmonies vocales, c'est peut-être une de mes chansons préférées des Bee Gees... Moi j'aime tout dans cette chanson, que ce soit le son, les arrangements, les petites percussions, la montée sur le refrain. Et puis tu l'as dit, et c'est un truc moi où je suis très très sensible, c'est euh, bah, euh, les pistes séparées à gauche et à droite. Ça c'est absolument génial. Je trouve que ça se perd un petit peu et c'est un, un petit peu dommage, mais ça apporte beaucoup de, de charme, beaucoup de cachet à la chanson. Donc voilà, moi déjà je suis très très fan de la version originale. Et pour la version de Face No More, alors je te rejoins sur le talent de Mike Patton, tu as parlé de, de caméléon, effectivement c'est quelqu'un qui peut absolument tout chanter, D'ailleurs quand tu prends son chant sur son premier album avec le groupe The Wilting et tu prends sur ses derniers sur le même sur l'album d'après juste l'album d'après, il a un chant qui est très très différent, il passe d'un chant très naziar, mm -mm. à un chant beaucoup plus contrôlé. Moi, j'aime presque plus Face No More que ce que fait Mike Patton, tu vois c'est un petit peu c'est un petit peu l'inverse. Face No More c'est à mon sens un des groupes les plus importants des années 90, ils ont amené ce côté fusion ah, rap rock avec plein plein d'autres choses. Il y a eu deux albums avant Mike Patton qui sont pas à négliger, hein. mm -hmm. le chanteur était clairement moins bon, Chuck Mosley, mais il est parti, je crois qu'il était il avait des gros soucis de drogue, ça. et entre temps, ils ont même il me semble qu'ils ont auditionné Courtney Love, mais je crois qu'elle était encore plus droguée que, <rire> que Mosley, et Patton est arrivé en 88, il a écrit les paroles de The Wilfing, je crois, en une semaine, et boum, en avant-guingant, et alors moi j'aime, tu vois, le, le dernier album, tu en as parlé, Sol Vitsus, je trouve pas très réussi, et euh, moi mon préféré, bah, c'est euh, King for a Day, c'est justement où il y avait euh, I started the joke sur une version un peu inédite, et euh, bah c'est un gars qui, a, qui est capable de tout chanter, quoi. il a une voix absolument incroyable. Il y a un truc supplémentaire sur cette version-là, c'est le groove. Billy Gould est un, un bassiste formidable et il apporte vraiment, il a toujours une ligne de basse très en avant. D'ailleurs, c'est un truc que, que j'aime bien chez Face No More, c'est que souvent dans les groupes de rock, on va dire classiques, on met le chanteur et le guitariste en avant sur Face No More et les guitaristes, ils ont quand même pas mal tourné. Donc du coup, la donne est un petit peu différente et je trouve qu'il y a un groove supplémentaire apporté à leur version. Et... Oui, je conçois que la voix de Mike Patton est un peu plus facile à supporter que celle de Robin Gibb. Ça, je, je, je le concède volontiers. Après, la question que je me suis posée en l'écoutant, parce que c'était quand même pas les derniers, pour avoir un humour des fois un peu un peu limite, hein, dans les années 80-90, Face No More, quid de l'intention derrière Alors, je sais pas si euh, ils estiment le groupe, euh, les Bee Gees, s'ils si estiment la chanson, mais... Euh, avec cette période-là où ils étaient quand même aussi bien chargés je sais pas quelle intention derrière ça même s'ils ont fait d'autres reprises ils ont repris euh, les commoners Easy j'en ai déjà parlé aussi mais j'ai un petit doute là-dessus, alors c'est pas ce qui m'empêche d'apprécier la chanson, mais voilà, c'est une question que je me suis, suis posée à l'écoute. Mais moi, c'est une reprise que je trouve très réussie. Hein.
0: Moi, je suis convaincu que c'est une reprise super honnête. C'est possible. Je pense qu'il y, y a un côté genre, on sait que c'est une chanson kitsch, mais on l'aime. Et du coup, autant appuyer ce côté-là. Ouais. Et je suis, je suis convaincu que c'est une reprise euh, très bienveillante en réalité. Ok, je veux bien te croire. Alors, où est-ce qu'on place ça
2: Pour moi, c'est très réussi, mais c'est pas transcendant. Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, donc pour moi, euh, tu vois, si je regarde les, le haut du classement d'aujourd'hui, enfin ce qu'on a évoqué aujourd'hui, pour moi, c'est c'est en dessous de The de Gathering, c'est en dessous de Camille.
0: Oui. Moi, pour être tout à fait honnête, je la vois même encore en dessous. Hein. Moi, je la vois, moi je la voyais, okay. puisque je sais que tu as un truc avec euh, Feeling Good de Muse, qui est pas une chanson que tu aimes beaucoup. Moi, je la voyais entre ça et Brian Ferry ou juste au-dessus de Brian Ferry.
2: Euh, ouais oui oui, oui. Euh, écoute euh...
0: après même attends je vois Where Did You Sleep Last Night ouais non c'est pas mal ouais c'est pas dégueulasse hein, dans, cette, dans, ce, dans ce coin là il y a quand même on arrive dans des très très bonnes chansons et... mais c'est pas ma chanson préférée de Face No More tu vois mais je trouve que c'est une bonne reprise
2: oui 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 après pour l'aura de Nirvana et de Where Did You Sleep Last Night même si je suis pas fan de cette chanson on peut pas la mettre dessus Oui, ouais, voilà c'est ça
0: c'est le côté culte aussi qui fait qu'elle a elle a un elle a espèce de bouclier et
2: eh ben 14ème très bien
0: Nirvana a un veto c'est comme ça
2: un veto ouais et euh, du coup, euh, juste par curiosité, ton album préféré de Face No
0: More bah, euh, Forcé de constater que c'est Seul Invite tous en fait. Ah ouais, oh ouais, ouais. ouais. Ah okay. oui, oui, euh, parce que d'abord, c'est l'album que j'ai découvert euh, en adulte, c'est-à-dire que c'est l'album le, pour lequel j'étais euh, suffisamment grand avec suffisamment de connaissances pour vraiment en profiter en me disant wow, il y a le dernier euh, Face No More qui est sorti. Donc ça a joué beaucoup. Mais, ouais. Et, et après, je pense que je vais beaucoup piocher, en fait, sur les, dans les albums. Okay. Alors, faudrait que je re-regarde les, les tracklists, par contre, pour te répondre dans, en plus précisément. Pour le Toy For Day,
2: il est super varié. Hein. Je veux dire, il y a des morceaux très métal, des morceaux très crooner, des morceaux euh, très pop, finalement.
0: Attends, je vais te dire, hein, parce que j'ai tendance à confondre, malheureusement, certains albums. Donc, euh...
2: bah, beaucoup, les fans de la première heure, c'est Angel Dust, leur euh, album Totem de Face No More. Là où il y a Midlife Crisis, euh, tous ces, tous ces tubes-là, entre guillemets. Et qui est très bien, hein, d'ailleurs
0: moi j'aime beaucoup The Real Thing parce que dessus il y a parmi mes chansons préférées de Face No More il y a, il y a From Out of Nowhere que j'adore il y a Epic ouais, qui est une des chansons que je préfère et c'est peut-être d'ailleurs ma préférée de, de Face No More épique, ouais. Ouais. Euh, il y a Surprise You're Dead il y a Zombie Eaters c'est un gros gros album celui-là quand même et après, tu disais.
2: Angel Dust, qui est avant Sol Invitus, qui est en 96 à peu près. Où t'as Harvey, t'as Midlife Crisis, t'as Crack Hitler, Kinder Carton.
0: Ouais, bah voilà. Des bah... morceaux
2: qui sont bien, mais que je trouve un peu en dessous par rapport à King for a Day.
0: Et bah ouais, c'est pas, le... pas du tout mon préféré celui-là. Hein. Mais vraiment pas du tout. À part que dessus, il y a Midnight Cowboy, qui est pour moi une des plus belles chansons qu'ils ouais, aient faites. Euh, ouais, c'est chouette. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Et ouais, après, moi, l'album que je connaissais très bien, c'était Album of the Year, parce que mon frère l'avait acheté euh, quasiment à la sortie. Et... D'accord. Mais je sais pas, il y a toujours un truc qui fait que certains morceaux dessus, je les adore, et en même temps, il y a un truc dans l'ambiance de cet album qui fait que j'accroche pas complètement. Ouais,
2: je l'aime pas particulièrement celui-ci.
0: Donc ouais, je suis plutôt sur le dernier, et bah tu vois, c'est un peu les extrêmes, quoi. Soit les plus récents, soit les plus vieux. C'est ça. Et du coup, on n'a pas remercié Greg, mais un immense merci pour cette belle reprise. Mm -mm. Merci beaucoup Greg. Alors, continuons, et... Allons voir ce qu'on nous demande. Pouf. Il bah, n'y a plus beaucoup de choix en fait parce qu'il nous reste euh, trois morceaux à traiter <rire> dont un qu'on laisse de côté. Et donc le morceau suivant ce sera Creep à l'origine de Radiohead repris par Damien Rice en
1: 2007. You're so fucking special But I'm a creep I'm not around It's so very special I wish I was special
2: But I'm a creep
1: I'm a weirdo
2: Creep de Radiohead en 92 et donc on va remercier Fabrice donc du streetcast PodFab qui nous a envoyé ce morceau-là alors, Creep, c'est drôle, parce que j'en parlais dans le dernier épisode de, de mon podcast, alors qui était sur Radiohead, mais pas sur Creep, mais sur une autre chanson de Radiohead. Et moi, ça fait partie des titres absolument incontournables du du début des années 90, dont je peux pas me lasser. Tu vois, ça, je pensais, la dernière fois, on parlait de Are You Gonna Go My Way, ou Toi, t'aimais bien, mais tu t'en étais lassé. Mm -hmm. Quand j'ai réécouté Creep, parce que je la réécoute pas forcément souvent, je me suis dit, ah, tiens, ça se trouve, je vais avoir cet effet-là, c'est-à-dire trop entendu, voilà et pas du tout c'est à dire que euh, l'effet que me fait cette chanson reste le même comme à la première écoute c'est assez dingue alors je sais que le groupe euh, la supporte plus cette chanson hein, ils la jouent ouais, euh, quasiment jamais et ils l'ont presque reniée j'ai envie de dire mais encore aujourd'hui c'est une de mes chansons préférées de Radiohead de très très loin j'ai encore pris un kiff énorme en l'écoutant alors il y a, y a tout que j'aime déjà c'est une bonne chanson intrinsèquement après oui il y a le côté euh, comment dire expérience perso euh, quand elle est sortie j'étais au lycée donc ça te ramène à cette période là donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est 92 mais je crois que L'album a été réédité en 93 et c'est là que ça a marché en France. Donc moi j'étais au lycée et ça me ramène forcément à cette période-là. Les petites lignes de guitare avec les petits trémolos qui vont bien, je trouve que c'est extrêmement touchant, extrêmement réussi. Alors la thématique euh, au niveau des paroles du gars un peu mal dans sa peau euh, quand t'es ado, bah forcément ça te parle un peu. Et puis voilà, le, les, les espèces de, de ghost notes de Greenwood sur, sur le, euh, le pré-refrain. Bah voilà, t'as envie de tout casser, c'est extraordinaire. Et puis un truc que j'aime particulièrement sur cette chanson, qu'on a un peu perdu par la suite vu l'évolution de Radiohead, c'est une espèce de simplicité rock, rock entre guillemets, en gros, t'as guitare, basse, batterie, avec un peu de piano à la fin, et c'est tout, et tu les entends très distinctement, et euh, c'est très bête, mais je suis très attaché à ça, alors je sais pas si c'est dû à la prod, mais tu entends chaque instrument arriver distinctement, et euh, tout ça forme un ensemble super cohérent, après il y a eu des polémiques de plagiat je crois que c'est les Hollies, je me suis noté en 1974, qui avait sorti un, une chanson qui s'appelle « The Air That I Breathe. Tout ça s'est réglé avec un bon chèque. Alors j'ai écouté la chanson, euh, clairement, il n'y a pas débat. Oui, ils se sont fortement inspirés de ça. Ah oui Et euh, oui, oui, tu, tu, tu peux écouter au niveau de la mélodie ou de la, de la suite d'accords, il euh, y a franchement quelque chose. Et l'arroseur a arrosé euh, quelques années plus tard, il n'y a pas très longtemps, c'est Lana Del Rey, euh, je crois, sur euh, un de ses derniers albums, qui a sorti une chanson où euh, bah Radiohead a porté plainte pour plagiat. Je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai écouté aussi, et il y a aussi quelque chose de, de similaire. Donc c'est une chanson à tiroir entre trois œuvres, on va dire mais tout ça pour dire voilà moi la version de Radiohead c'est une chanson que j'aime Indéfiniment que j'aime passionnément et en plus alors euh, je l'ai réentendu il y a pas très longtemps dans un film que j'ai revu et que j'aime beaucoup c'est un film d'Ivan Attal, je sais pas si tu l'as vu ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants non avec euh, Charlotte Gainsbourg euh, que j'aime beaucoup aussi et Johnny Depp qui fait un, un espèce de caméo et voilà ça m'a rappelé aussi ce film qui est un chouette film sans prétention mais qui fonctionne bien donc voilà moi déjà s'attaquer à Creep euh, c'est quand même s'attaquer à un gros gros morceau et très honnêtement alors je connaissais Damien Rice je connaissais pas sa version parce que euh, Madame est très très cliente de lui et à une période, il y a un de ses albums qui tournait en boucle à la maison et elle n'écoutait que ça, que ça, que ça et je dois avouer que c'est très beau c'est pas forcément ce que j'écoute à la base Damien Weiss, mais euh, voilà, j'aime ai, vraiment ce qu'il fait j'ai eu un peu peur euh, par, rapport à la, par rapport à la reprise euh, je trouve qu'elle est très émouvante alors après il a ce talent dans cette voix de, de chanteur folk un peu décharné à, à transmettre des émotions je trouve qu'il l'incarne très bien, alors il y a l'aspect freak en moins par rapport à Tom York je trouve qu'il y a un petit côté de tire-larme, alors là c'est vraiment pour chipoter, qui est peut-être un peu surjoué, mais je me suis un peu plus ennuyé en réécoutant une version que je ne connaissais pas par rapport à la version originale que j'ai entendue mille fois et qui fonctionne toujours autant. Après, on ne peut pas dire le contraire, sa version elle est très réussie, elle est aussi très fidèle à l'original. J'ai un petit bémol sur la fin, ou la fin quand il y a le chant qui, qui explose un petit peu, je trouve ça un peu plus limite et ça fonctionne moins que la version de Tom York, mais on ne peut pas du tout le blâmer. Je trouve que c'est très très réussi de la part de Damien Weiss. Et euh, pour terminer, Damien Weiss c'est aussi un des artistes préférés d'Anneke van Gersbergen. Donc comme ça, <rire> la boucle est bouclée. <rire> Mais non, non, c'est une chouette version. Mais euh, ouais, par rapport à l'original, il n'y a, a même pas photo. quoi.
0: C'est marrant, c'est l'épisode du tout est lié. <rire> Depuis tout Exactement. à l'heure on fait que référence à référence <rire> C'est assez marrant Alors de mon côté Radiohead c'est un groupe que j'aime beaucoup Maintenant euh, que j'ai pas connu au moment de Creep parce que Creep quand c'est sorti C'était pas une chanson qui m'attirait du tout C'est un morceau culte hein, tu l'as très bien dit Et ah ouais, c'est ouais. l'explosion euh, Qui va mettre leur carrière Mais vraiment euh, au top du top Mais qui comme tu l'as dit tout à l'heure euh, Va les faire galérer un peu parce qu'après pour s'éloigner ouais. De cette image pop ça va être un peu compliqué Et euh, ils ont d'ailleurs très très bien réussi ça hein. Alors c'est un super titre de pop rock, je te rejoins complètement et moi c'est un morceau qui fait partie de la catégorie des « oh putain j'ai pas envie de l'écouter » et quand je le mets je fais « ah si quand même c'est cool <rire> ». Eh
2: ben, oui évidemment.
0: Et pourquoi bah, Parce que dedans il y a des gros gimmicks qui me font dire « oh là là purée, euh, je les connais les gimmicks quoi, le le de la guitare ». Évidemment le crucrue. cru
2: justement alors toi peut-être que tu sais en tant que enfin peut-être peut-être plus au courant que ça euh, apparemment euh, c'est ce que j'ai ce que j'avais entendu une période que ce justement à la guitare euh, venait du fait que Johnny Greenwood trouvait que le morceau était trop calme et que ça manquait un petit peu de guitare et qu'il a fait ça un peu alors, pas au pif mais un peu improvisé et que du coup ils ont gardé ça je sais pas si tu tu as cette réponse.
0: Alors j'ai pas du tout la réponse mais si c'est le cas c'est une excellente idée.
2: Il me semble avoir entendu ça une période. C'est
0: marrant parce que c'est vrai ça crée un ça crée un truc c'est dire que la la saturation elle, elle arrive juste après. Et là, il y a un côté genre, euh, bon, allez, on y va, quoi. Ah, c'est ça. C'est un, un ah, super bon gimmick, euh, vraiment. Et c'est devenu une signature sonore de ce morceau-là. Tu, tu peux pas imaginer "Creeps" mmh. sans le cri-cru. Exactement. Et il y a un autre gimmick, moi, que je trouve intéressant, c'est le fucking dans les paroles. Parce que radio est pas un oui, groupe grossier du sûr. tout. Et le euh, So Fucking Special, il arrive dans un, dans un truc qui est une bleuette, hein, carrément. Et là, d'un seul coup, tu as le fucking qui, clairement, euh, sonne bizarrement parce que tu te dis, mais ouais. qu'est-ce que c'est que ce fucking qui débarque là-dedans Alors, ce que tu disais, c'était euh, le le fait que c'était une du plagiat. Alors, je le découvre, hein, mais pendant que tu parlais, j'ai mis dans mon oreille droite un, le morceau de The, The Hollies, donc The Air That I Breathe. Et as réussi à m'écouter en même temps Oui, oui, je t'ai écouté. Il <rire> y avait aucun problème parce qu'en <rire> fait, je savais ce que je cherchais dans le morceau de The Hollies. Parce que le morceau de Radiohead, ce qui fait qu'il est aussi remarquable, c'est un truc tout con. C'est que la progression d'accords, elle est en quatre accords. Et le troisième et quatrième accord, en fait, sont juste le même, sauf que on passe d'un accord majeur à un accord mineur. Et ça, c'est un truc assez assez particulier, en fait. C'est ça qui crée le son de creep. Okay. Et je voulais m'assurer quand on dit plagiat, je me dis s'il y a bien un truc où tu peux déterminer si c'est du plagiat ou non, c'est sur ce truc-là précisément. Et ouais, à plein dedans. C'est-à-dire hein. que là, d'un seul coup, ça me fait du mal, ça abîme le morceau, vraiment. C'est-à-dire que du coup je me dis la vraie originalité du morceau pour moi c'est ce passage où on passe en du majeur au mineur avec cette suite d'accords précise et là je me rends compte que la suite d'accords est vraiment pompée. <rire> et mine de rien ça l'abîme un peu là.
2: Ouais je, ouais, je comprends.
0: Pour mmh. ce qui est de la reprise de, de ce côté-là, euh, c'est la deuxième fois de ma vie que j'écoute euh, du Damien Rice, c'est quelqu'un qui m'a jamais attiré plus que ça. La première fois, c'était pour un zig de pod euh, c'était le zig de pod IRL que j'avais enregistré à Lille avec euh, toute la team de podcast Podcastéo, c'était Julien du podcast... Euh, okay. C'était quelle chanson Je sais plus la chanson. Uh, Blower's Daughter, non oh, pff, Franchement, tu me demandes ça, moi qui ai plus de mémoire, ah oui, <rire> ça <va être> compliqué. <rire> Désolé. <rire> Donc Julien qu'on peut entendre notamment dans, dans Le Roi Steven et pas mal d'autres trucs. Et euh, pour moi, c'était, il y a, y a vraiment tout ce qu'il faut pour que je déteste la reprise en fait. C'est la reprise acoustique euh, de la chanson du poète maudit, ah bah oui, oui. le guitariste dragouilleur oui. de la plage de Berck-sur-Mer. Ah mais je suis sûr que ça marche. Hein. <rire> voilà, c'est vraiment pour moi, c'était impossible que ça fonctionne et force est de constater que c'est pas désagréable en fait il euh, y a un truc que j'aime ah. bien notamment alors j'arrive pas à dire s'il le fait exprès ou non mais il y a une petite dissonance en fait qui se passe parce que il laisse sonner je crois que c'est sa mi-aigu en fait qu'il laisse sonner et à certains endroits avec les les, les accords qu'il y a au dessus, ça frise un peu. Il y a des petits trucs comme ça qui sonnent un petit peu. De... Voilà, ça picote à l'oreille. Okay. Et moi, c'est con, mais il m'en faut pas plus. Euh, une dissonance et je suis content. D'accord. Donc là, en l'occurrence, je me dis ah, il y a ça. Donc c'était une bonne surprise. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est son sa façon de gratter spontanément, parce qu'il n'arrive pas à bloquer les cordes, etc. J'ai du mal à imaginer ça. Je pense vraiment qu'il y a un côté intentionnel et je trouve que c'est une bonne idée. Euh, mais c'est vraiment du détail. Hein. Il y a que les, il y a que les tarés comme moi qui mmh. peuvent repérer ce genre ah, de je conneries. Te
2: confirme, ça n'a pas sauté. Hein.
0: <rire> mais c'est réussi. Ouais, c'est réussi. Et il y a il y a surtout un, un joli climax en fait. Il a réussi à faire un truc qui est à la fois très attendu et en même temps pas trop manieré. Et franchement, c'était casse-gueule. Donc bien joué, bien joué.
2: Après, c'est le genre d'artiste où une chanson, euh, c'est très agréable. Euh, ah non, je peux pas en écouter trois. Hein punaise c'est compliqué comme on dit
0: j'ai l'impression d'avoir un mec qui veut me draguer et me mettre dans son lit <rire> euh, ça me dérange pas que ce soit un monsieur qui fasse ça hein, c'est pas la question mais euh, ça, je, je, je n'aime pas que la musique soit conçue pour séduire les gens et euh, j'ai l'impression que ce genre d'artiste ne fait que ça et ça c'est un truc que j'apprécie pas ce qui fait que du coup clairement j'irai pas écouter sa musique Ouais, ouais là, je vois ce que tu veux dire mais c'est un euh, bon artiste
2: je suis pas tout à fait d'accord mais je vois ce que tu veux dire
0: <rire> alors où est-ce qu'on met ça <rire> Eh bien ça va pas aller bien haut pour moi mais euh, ça va ah, pas ouais, bon... euh... aller ah bah, pour moi c'est assez, euh, assez transparent en fait, pour être tout à fait honnête. Je m'attendais à ce qu'elle me déplaise, et elle m'a pas déplu. Voilà où j'en suis. Mais elle m'a pas plu plus que ça, si tu veux. Et
2: tu regardes genre euh, Bohemian Rhapsody, ou tu regardes euh,
0: plus haut Non, je vois, ça, je vois ça plus haut quand même. Bohemian Rhapsody, les 32e, c'est le moment où ça commence à déraper. Non, je vois ça un petit peu plus haut, mais pas forcément euh, méga haut non plus. Où est-ce que toi, tu la verrais tiens Écoute, euh, non, moi je vois ça quand même plus haut. Hein. Parce que... On a placé euh, les Sister Sisters et je le vois en dessous. Et toi, je pense que tu le vois plutôt dans ce coin-là, voire au-dessus. Oui, oui,
2: moi, je vois au-dessus. Euh...
0: À la limite, moi, ce que je peux te proposer, c'est la mettre en dessous de Cheryl Crow.
2: Ah ouais, euh, euh, bah ouais, ouais c'est pas mal.
0: C'est là que j'irai le plus haut possible. C'est vraiment mon top du top du Écoute, top du top.
2: Euh... Ouais, euh... c'est pour te faire un
0: cadeau c'est pour pouvoir placer une saloperie un autre jour
2: alors attends on va <rire> négocier <rire> non mais oui oui en dessous de Cheryl Crow euh... après le, le piège c'est si tu compares à l'original là tu t'attaques à, à une montagne donc c'est quand même très compliqué de, de réagir dans ce sens là euh, non mais ouais en dessous entre euh, entre Corne et Cheryl Crow euh... écoute ça me paraît ça me paraît pas incohérent bah si, ça l'est incohérent, mais tout le principe est incohérent de toute façon.
0: <rire> oui, je trouve quand même que Cheryl Crow, elle a un mérite, c'est de proposer autre chose qu'une simple reprise à l'acoustique. Oui. Parce que ce qui m'embête dans le fait de la mettre plus haut, c'est que c'est un peu dur ce que je vais dire. C'est le degré zéro de la reprise. Ouais, c'est facile, c'est à dire que facile, le, le, oui. le mec, oui. il prend sa guitare acoustique et il rechante oui. la chanson, quoi. Pas faux. Ça, n'importe quel gars qui fait un peu de musique et qui chante correctement, il le fera. Okay. C'est pour ça que je, me, je franchement, je la vois pas plus haut parce que... C'est à la fois bien chanté, bien interprété et c'était casse-gueule de faire un truc correct qui tombe pas dans mmh. la caricature, sachant qu'en plus de ça j'ai un regard super dur là-dessus. Donc il a réussi à passer à travers ça, mais ça n'ira pas plus ouais,
2: loin. Ouais, mais c'est honnête comme place, hein, 18ème. Écoute, euh, moi je prends.
0: Hein. Ouais. Allez, vendu. Mais je me dis que quand il descendra, ce sera que justice.
2: <rire> ouais, est-ce qu'il descendra aujourd'hui
0: Eh ben on va voir. <rire> il nous reste deux morceaux. Le morceau qu'on se garde pour la fin, donc restez jusqu'au bout, hein, parce que celui-là on va se faire plaisir. Et un autre morceau qui nous a été proposé par... Bianca. Merci. La chanson No Good Trying, à l'origine de Sid Barrett en 1970 est reprise par Psychic TV en 2008.
1: It's no good trying to hold your love down, I can't see because I understand.
0: Pour ce qui est de Sid Barrett, euh, moi je connais assez peu le personnage, hein, j'ai rapidement euh, lu les... le Wikipédia qui va bien euh, pour juste me mettre à niveau et m'assurer que je dise pas de conneries mais j'irai pas plus loin parce que c'est un des anciens membres de Pink Floyd, donc euh, c'est, je vais laisser ça aux au spécialistes de la question. Pour moi c'est un morceau où rien ne va, vraiment rien ne va, le morceau d'origine. Clairement, ça pue la drogue à plein nez. C'est morceau écrit par Sid Barrett de shit. On n'a jamais dû la faire. Il euh, y a personne qui est en place. <rire> tu me pardonneras. Il y a personne qui est en place et c'est volontaire. C'est à dire que Sid Barrett, d'après ce que j'ai compris des conditions d'enregistrement de cet album-là et du suivant, euh, c'est que lui jouait ses trucs à la guitare en chantant et puis les gens qui étaient autour de lui se calaient comme ils pouvaient. Alors, ce qui apparemment était très agréable pour les personnes qui ont joué avec lui, hein, notamment le batteur, qui t'arrive pas d'éloges pour dire à quel point il a apprécié de travailler avec Sid Barrett en disant c'était très facile, tu m'étonnes <rire> parce que bon le mec pouvait faire à peu près n'importe quoi si de Barrett clairement s'en foutait parce que c'est il y a quand même plein de trucs à côté il y a plein de trucs euh, qui sont euh, complètement aléatoires, alors ça pourrait avoir beaucoup de charme, mais pour moi c'est foireux, c'est pas désagréable en soi, c'est-à-dire que clairement je peux le laisser en fond derrière moi, ça va pas me déranger plus que ça, par contre en écoute attentive, je trouve ça dérangeant en fait, ça, ça reste un délire qui est méga amateur, et je me dis si le mec s'appelait pas Sid Barrette, mmh. clairement on se dirait euh, c'est un truc de, de, de Camé qui fait de la musique dans sa chambre, et ça irait pas plus loin que ça, quand j'entends ça, moi je me dis, vous aimez ça Allez écouter Frank Zappa Aller écouter les Residents. Parce que chez eux, en fait, on a un truc qui va être assez proche de ça, finalement, mais qui est beaucoup plus intentionnel et maîtrisé. Et alors, c'est con, hein, ça fait partie de mes névroses, mais euh, ça, au moins, c'est pas à la portée de n'importe qui. Alors que ce que j'entends dans la chanson « No Good Trying euh, », franchement, je me dis, n'importe quelle personne un peu fonce qui joue de la guitare va te faire ça. Okay. Donc, moi, j'accroche pas du tout à la version d'origine. Ce qui fait que quand je me suis dit que j'allais écouter une reprise... J'allais forcément passer euh, au dessus. Oui, un meilleur moment. Ouais. Alors sachant que c'était pas un mauvais moment en soi, c'est-à-dire que là je juge vraiment sur un côté euh, très euh, intellectuel hein, qui me ressemble finalement de de dire euh, voilà c'est mes critères à la con de mec euh, borné sur euh, la composition c'est le cerveau c'est l'intention c'est voilà tout ça. Donc moi tout le côté beat generation de euh, je joue de la musique en étant foncé c'est vraiment un truc dont je suis extrêmement éloigné. Je comprends que ça intéresse, et c'est intéressant dans l'histoire de la musique, mais c'est vraiment quelque chose dont je me sens extrêmement loin. Mm -hmm. Et donc, la reprise, bah, quand j'ai écouté, je pensais que ça allait être difficile de faire pire, et euh, bon, c'est pas, c'est pas pire, hein, clairement pas. Mais euh, je vais sans doute décevoir la personne qui nous a envoyé ça, parce que je pense mm -hmm. que la, je pense que Bianca apprécie beaucoup euh, Psychic TV. Euh, J'espère pouvoir découvrir d'autres morceaux qui me donneront davantage envie, parce que là, c'est vraiment pas gagné. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'au début, on entend le groupe refaire un passage parce qu'il y avait des faussetés, alors que le reste du, le reste du morceau est faux 90% du temps. Et ça, ça me fait toujours marrer de dire, mais d'où vient cette coquetterie Puisqu'après, tu n'en as plus rien à foutre. C'est vraiment un truc qui m'a surpris. Alors moi, franchement, je trouvais que c'était difficile de faire pire, mais en fait, ils ont réussi l'exploit de pas réussir à faire vraiment mieux. Mmh. Je pense notamment au deuxième couplet qui est vraiment pénible, avec une voix qui est complètement au-dessus et surmixée. Ça a été, euh, ça a été vraiment, ouais, ça a été pénible de me de me farder ce morceau-là. Ouais.
2: Bon, c'est mon tour alors. Ouais. <rire> alors euh, Sid Barrett, euh, oui, alors c'est c'est une comète, hein, ce gars. Hein, C'est-à-dire que. Euh, Ces deux albums avec Pink Floyd, les, les purs et durs, les puristes des Pink Floyd, ne jurent généralement que par cette période-là parce que c'est la plus psychédélique, certainement la plus intense en termes de consommation de drogue. Moi, c'est une période que j'aime pas. Les deux premiers albums, il euh, y a quelques titres, bah, les Astronomy de Mind, See Emily Place, c'est classiques là, qui, qui sont écrits par lui, hein, je crois, sont des bons morceaux, mais c'est quand même très maigre, je trouve, par rapport à, à l'ensemble de ses deux premiers albums, mais de l'aveu de tous, à l'époque, Sid Barrett, c'était le plus beau, le plus talentueux, euh, c'était vraiment l'âme et l'esprit du groupe, et euh, alors au départ, ils ont embauché David Gilmour vraiment pour faire un deuxième guitariste, en fait, pour que Sid Barrett n'ait plus à jouer sur scène, parce qu'il était euh, psychiquement plus tellement capable de jouer sur scène, et Gilmour devait juste euh, enregistrer et faire les, les, les parties de seconde guitare, et puis petit à petit, euh, le nez dans la drogue, dans l'héroïne euh, un peu trop, euh, je crois qu'ils l'ont viré, alors je sais pas s'ils l'ont viré officiellement ou si un matin ils ont oublié d'aller le récupérer, mais je crois qu'il s'est passé un truc comme ça.
0: Ouais, j'ai l'anecdote, j'ai regardé euh, tout à l'heure et ça m'a fait marrer ça. En fait, euh, tu parlais du fait qu'il n'arrivait plus à jouer en concert, apparemment il était capable de faire des concerts entiers où soit il grattait pas sa guitare, ou alors il grattait sur le même accord, voire la même corde pendant tout le concert, c'est dire, <rire> dire l'état du mec quand même. Et euh, ce qui s'est produit apparemment du propre aveu d'un de, des membres du groupe, un jour ils sont allés faire un concert et en bagnole, en, en étant en route, ils se sont dit euh, « bah, on va pas le chercher », non. C'est ça. Voilà, c'est tout.
2: Et après, l'autre anecdote qui est dingue, c'est quelques années plus tard, alors que le groupe, bah, ils ont cartonné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois Sid Barrett parti, il y a beaucoup de gens qui croyaient plus du tout en Pink Floyd. Hein. C'était vraiment le cerveau, enfin cerveau torturé, mais c'était vraiment l'âme créative et l'âme créatrice du groupe. Et bah, quelques années plus tard, bah, avec tout le succès qu'on connaît, ils sont en studio, les Pink Floyd, ils enregistrent l'album Wish You Were Here, où dessus, il y a une chanson hommage à Sid Barrett chanson qui s'appelle Shine On You Crazy Diamond qui est dans mon top 3 des chansons de Pink Floyd et il y a un type qui se pointe dans le d'enregistrement les gars se les gars se regardent entre ah eux oui. ils ne le reconnaissent pas j'ai lu ça et parce qu'en fait, bah, il est rasé, il a les sourcils rasés, il a pris 20 ans parce qu'il a de la consommation de drogue, et c'était Sid Barrett qui était passé les voir dans le studio, et ses propres copains d'il y a à peine quelques années l'ont même pas reconnu tellement euh, il s'est fait bouffer par la drogue, il est mort il y a peu de temps dans un anonymat presque presque total, mm -hmm. et ces deux albums, effectivement, ça sent la drogue à plein nez, ça sent le délire de Terminal L qui a envie de faire de la musique. Exactement. C'est tellement. catastrophique. Alors, euh, ah. Euh, ah. non, non, mais vraiment. Ah, merci, euh, merci, merci,
0: merci, merci. J'avais tellement peur que tu le sauves.
2: Alors, <rire> non, non, bah, tu vois, je l'ai dit tout, tout à l'heure, moi, pour moi, l'œuvre des Pink Floyd, alors je vais me faire marcher dessus, mais elle commence après, après Sid Barrett. Vraiment. Mm -hmm. euh, donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment très pénible à écouter. Alors, il oui, y a une espèce d'aura mystique parce que, bah, comme ces Syd Barrett qui venait de partir de Pink Floyd et puis, euh, voilà, qui a monté ça, machin. C'est un disque qu'à la carte, comme on dit. Très franchement, je l'ai rarement écouté. Euh, J'ai pas dû écouter plus de la moitié de cet album parce que c'est vraiment très désagréable. Il y a un, un truc que je retiens, que j'aime bien, c'est il y a une batterie qui est mixée très en avant. Oui. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve que ça dénote un peu et ça m'a, voilà, ça m'a attiré l'oreille en l'occurrence.
0: Et c'est peut-être le seul truc intéressant à écouter dessus d'ailleurs, hein, parce que le, dans le morceau, je me concentrais sur la batterie parce que elle était plus intéressante que le reste ouais. mais voilà
2: et après au niveau, alors la voix c'est affreux mais c'est dérangeant tu sais, euh, tu as forcément vu le livre de la jungle, et ben moi quand il chante j'ai l'impression d'avoir K le serpent là qui est en train d'essayer de t'hypnotiser <rire> et c'est désagréable au possible et en plus elle se termine sur un pauvre fade out tout moisi, <rire> euh, donc c'est une chanson vraiment que j'ai pas aimée. Donc du coup je ne connaissais pas Psychic TV, je ne connaissais pas ce groupe
0: ni la reprise, et j'ai rien compris Qui a apparemment a l'air d'avoir une espèce de, de, de cult following aussi hein. Ah ben
2: j'ai euh, jeté un oeil sur leur leur discographie ils ont sorti un nombre de lives mais assez hallucinant et euh, j'ai tout détesté en pire c'est à dire que je te rejoins un peu <rire> euh, j'ai pas compris et c'est tu vois j'ai écouté ça je fais mais pourquoi comment et dans quel but vraiment c'est encore plus barré que la, la version de site Barrett. c'est encore plus barré mais encore plus brutiste donc encore moins bien et surtout que je pense que quand t'as une chanson de, de rock psychédélique comme ça, l'idée, alors après je suis pas musicien, donc c'est peut-être très présomptueux de ma part, mais l'idée ce serait peut-être de justement d'en faire quelque chose de, de très sobre, de plus, de plus simple. Et là, putain, ils en mettent partout, euh, couche sur recouche, sur re sur Vraiment, j'ai passé un très très mauvais moment, alors, je suis désolé Bianca, mais autant il y a pas mal d'autres chansons qu'on va aborder aujourd'hui, y compris la dernière que j'ai réécoutée une fois, deux fois, pour dire de prendre des notes, là, il a vraiment fallu que je me mette un coup de pied au cul pour aller au bout, tellement j'ai enduré cette chanson. Vraiment, j'ai détesté. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, j'en suis, suis navré. Mais pour moi, c'est ni fait, ni à faire, comme
0: on dit. D'accord, et eh ben, ça va ça va piquer. En plus, on va mettre un nom très culte, très bas. Alors après, oui, il y a
2: des adorateurs de Sid Barrett qu'on va, qu va perdre, mais... <rire> pas Alors, bon. dans
0: le genre très culte, très bas, et euh, dans le genre reprise foireuse, il euh, y a les Cures, ouais, euh, avec euh, la reprise de Foxy Lady. Après, ça devient vraiment punitif. C'est-à-dire que là, après, en dessous, c'est vraiment genre... C'est notre côté nanarlande, quoi. Oui, oui. Ah, Donc, moi, je la vois bien. là tu mets Sauf qu'on que se dit... Euh, ouais, en dessous des Cures ou au-dessus des Cures, quoi. En dessous, en dessous. Toi, tu la mets oui. en dessous. D'accord. Parce que moi, je trouve que quand même l'intention du morceau de... de Psychic TV est plus noble que la version des Cures, qui est clairement une blague de potache. Oui. Donc, moi, je l'aurais vu au-dessus des Cures, mais je vais pas me bagarrer, quoi.
2: Ouais, bah, mais là, en dessous, alors. <rire> <rire> alors, c'est... <rire> Après, j'aime pas, j'aime pas dire du mal, mais j'ai, j'ai vraiment, vraiment passé un seul quart d'heure. Enfin, pas un quart d'heure, heureusement.
0: Non, moi non plus. Et puis, j'aime pas dire du mal pour quelqu'un, pour qu'il morceau compte, mais euh... c'est une histoire de goût, hein. C'est, ça reste une histoire de goût, hein. Puis, il euh, n'y a pas de, il y a pas de mystère aussi sur les, les critères de sélection en l'occurrence. Hein. Si, si les personnes t'écoutent régulièrement ou moi, euh, cette question-là, elle va, elle risque d'arriver souvent parce que la
2: Bah après, ça fait, fait partie de l'intentionnalité
0: des... dans la musique pour moi. Ça
2: fait partie de, 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 de beaucoup de retours qu'on a eu et que moi je trouve ça génial. C'est beaucoup de gens nous ont dit, on vous à écouter. Évidemment, on n'était pas du tout d'accord avec plein de choses oui. que vous avez dit, mais on a vraiment apprécié. Donc, c'est ça c'est ça aussi qui fait, qui fait le jeu du truc, quoi.
0: Ouais, ça, c'est trop cool. Mais après, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi en tant qu'auditeur. Oui. C'est-à-dire que les quand on parlait de Super Ciné Battle, Super Ciné Battle, c'est ça fait partie des personnes avec lesquelles j'adore être en désaccord. Ah
2: bah oui, moi, la ligne verte, ils m'ont fait beaucoup de mal, hein. je te confirme. Ouais.
0: <rire> donc, si on, si on arrive à, à créer la même dynamique, euh, ce sera ma plus grande fierté, euh, évidemment. Et donc, on arrive au fameux dernier morceau qu'on s'était Gardé. là on a L'auditeur ou l'auditrice qui aura gagné ce, ce petit saut, c'est Lord Etorld, le lord du podcast Expédition. Oui, on le remercie. Qui nous a proposé quelque chose qui nous a déjà été proposé par d'autres personnes, je crois. Je suis juste très surpris que ça ne soit pas arrivé par les camarades de Giga Musique en premier.
2: <rire> oui, ça aurait pu. Alors, la chanson originale s'appelle « Never Gonna Give You Up » par Rick Astley en 1987 est reprise par les sémillants To Be Free en 1997 et je n'arrive même pas à croire que j'ai prononcé le mot To Be Free <rire> allez on écoute ça et on en parle juste après
0: Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Que dire Déjà, on va commencer par Never Gonna Give You Up, qui est la, la version originale qu'aujourd'hui tout le monde connaît comme étant euh, la chanson synthèse de l'internet des plus de 35 ans <rire> parce que c'est devenu euh, le même hein, se faire euh, Rickrolled comme on dit donc euh, pour ceux qui seraient trop jeunes pour euh, comprendre ça l'idée c'était de mettre un lien dans n'importe quelle conversation et ce lien était le clip de la chanson de Rick Astley, et ça s'appelait se faire Rickrolled voilà, donc, la la, donc la vidéo sur Youtube elle a un nombre de vues complètement faramineux simplement parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait baiser la gueule en cliquant sur des liens pourris. <rire> c'est une chanson qui est tout au synthé, donc ça pourrait être une, une énorme faute de goût, et d'ailleurs, à certains égards, c'en est, en fait, euh, le fameux son années 80, mais le refrain est méga béton. Ça a ultra vieilli, mais, encore une fois, il y a un côté kitsch. À mon sens, je pense que le côté kitsch de ce morceau, qui fait qu'il est agréable, c'est parce qu'il est en majeur. C'est-à-dire que, dans les, dans les morceaux des années 80, il y a deux écoles. Il y a les morceaux un peu en mineur euh, comme euh, en ont fait beaucoup des pêches mode qui fait que les morceaux vieillissent finalement pas trop, et de l'autre côté, on a les morceaux en majeur qui, euh, par leur côté geiré, un peu prime sautier, font que ça a l'air très vite assez naïf et assez couillon. Mm. Et euh, Rick Astley, il est en plein de danse, sauf que ça marche bien, ça me fait penser à des morceaux comme euh, Girls Wanna Have Fun de Cindy Loper, dont tu avais parlé une fois dans un de tes épisodes, ou euh, le morceau, puisque je parlais des dépêches modes, euh, I Just Can't Get Enough, oui, tout à qui, fait, oui. qui est vraiment dans ouais. la même ambiance. Et Never Gonna Give You Up, c'est un morceau que je déteste. Et que j'aime bien en même temps ouais, Parce que clairement je me vois pas écouter Never Gonna Give You Up D'ailleurs je l'ai fait et ça, ça me faisait chier de l'écouter Parce que j'en ai marre de l'entendre Et en même temps je me dis ah, mais il est quand même cool ce morceau Donc C'est un truc super ambivalent, c'est un gros mindfuck La reprise des To Be Free La reprise des To Be Free Alors gros exercice classique des boys band, hein De reprendre un titre étranger Pour essayer de faire une espèce de percée internationale et il y a toutes les fautes de goût habituelles dans ce dans ce style musical là hein. le gros kick sur tous les temps euh, qui est même pas alors j'ai même pas vérifié pour celui-là mais intéressez-vous parfois à ça le, le kick c'est-à-dire la note du coup de, de grosse caisse en fait l'équivalent de la grosse caisse parfois dans les morceaux de boys band alors c'est souvent le cas dans la techno mais euh, parfois dans les boys band en plus il est pas dans la bonne tonalité donc des, des fois ça rend le truc vraiment pénible alors là je me souviens pas et si je m'en souviens pas c'est qu'a priori ça va donc le gros kick sur tous les temps et surtout les riments et alors en français, il y a un des trucs les plus, un des pires trucs qu'on puisse faire en musique, c'est faire des rimes en E, parce que euh, le nombre de mots en E et tous les ah participes oui. passés, c'est vraiment insupportable. Tu as été juste à eux...
2: analyser les paroles, oh vache. Ah oui oui, bah oui. et Attends, je vais <rire> aller plus loin. Faut bien, faut bien essayer, faut bien trouver un truc, tu me diras.
0: Attends, je vais <rire> aller plus loin, je vais aller plus loin. Donc ils ont fait des rimes en E, sachant qu'en plus de ça, ils foirent leurs rimes, parce qu'ils font des fausses rimes, notamment avec le mot baby, qui est un E fermé, ah oui. alors que le E est un ré ouvert, et donc on se retrouve avec euh, des moments où ça fait « et eh », ça fait dégueulasse. Alors, il y a un sketch de, de François Rollin qui est génial là-dessus, où il fait un poème nul euh, dans lequel il dit euh, « j'ai dû marcher pour aller au marché », et il fait tout un truc sur euh, les rimes en « et et en « eh ». Et donc, le baby il colle pas avec tout le reste. Le mot « baby », parlons-en, <rire> le mot de « il apparaît 15 fois. Pendant les 3 minutes Alors pour le vérifier Je me suis rendu compte à la première écoute Que c'était quand même Très très présent ce mot Et du coup je me suis dit Bah faut que je l'écoute Absolument une deuxième fois Pour compter oh, putain. Donc j'ai passé le morceau En x 1,5 C'était beaucoup plus agréable Comme ça <rire> Parce que c'était beaucoup moins long Et le mot baby Apparaît donc 15 fois En 3 minutes Soit une moyenne De une fois Toutes les 12 secondes voilà.
2: Ah ouais, calculer comme ça, ça fait mal. Hein. Ouais,
0: ça rend le truc un poil pénible. Surtout qu'il y a un côté avalanche parce qu'au début, il apparaît pas trop, et d'un seul coup, tu l'entends mais tout le temps, et c'est vraiment, c'est vraiment lourd dingue. Dernier truc que je voulais dire aussi, il y a un autre truc qui déconne, c'est que ils changent le son de mot baby quand ça les arrange. C'est-à-dire que parfois c'est baby et à d'autres moments c'est baby et du coup ça, ça donne le truc vraiment ridicule des Français qui chantent en anglais sans rien maîtriser quoi. C'est vraiment pathétique. Mmh. C'est pathétique. C'est tout ce qu'on peut imaginer de pire dans les boys bands. Je trouve que ça résume ultra bien le principe ouais. même du boys band cette chanson là
2: ok que dire alors déjà oui je reviens sur rick Asselet. alors moi c'est drôle rick Asselet, le souvenir que j'en avais c'est dans la chambre de mes cousines elles avaient le poster de rick Asselet entre ceux de aa et de johnny depp donc ça marque sa période hein, vraiment et j'étais persuadé que c'était un gars qui avait sorti une chanson que c'était un one hit wonder comme on dit mais en fait pas du tout il a sorti je crois huit ou neuf albums ah ouais euh, bon après je pense que le monde ne se souvient que de never gonna give you up pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure vraiment c'est c'est affreux quoi il y a tout il y a tout qui va pas euh, les grosses saintes bon tant pis on a parlé les breaks de batterie ultra kitsch, euh, le chant ça fait très euh, oh, bienvenue aux uber et ce soir le ça fait vraiment ça fait vraiment ça et en même temps, quand tu écoutes la chanson, tu te dis putain mais le refrain, comme tu dis, il déchire il y a vraiment moyen de moderniser cette chanson et ce qui est drôle, c'est que dans la semaine il y a, sur Twitter, il y a un gars qui a tweeté alors je sais plus qui, j'en suis désolé, qui a noté, une, posté une vidéo en disant, n'oubliez pas que cette vidéo existe, et tu vois que c'est sur un concert, et c'est une vidéo avec un concert des Foo Fighters, et qui font rentrer sur scène Rick Asselet, et qui chante cette chanson avec lui, donc le groupe avec lui, mm -hmm. et tu sens que le gars, il est presque un peu désolé d'être là, et que, bah, que c'est limite miraculeux, que bah, un groupe avec la, de la trempe et avec la hype de Foo Fighters l'est invité sur scène, et du coup effectivement là où je te rejoins, c'est que le, le refrain il, il démonte clairement, il est excellent mais punaise, il y, y a tout ce qui va autour ça va ça, ça va pas du tout j ai, j ai, elle dure 3 minutes 33 la chanson et c'est interminable, parce qu'il <rire> y a cette prod qui est des années 80 qui est, qui est terrible par Rapport à la, à la reprise, que dire Alors, tu vois, je pensais que tu allais l'encenser parce que j'ai cru comprendre que tu avais acheté des CD de Boys Band, mon cher Damien <rire> <l>
0: <rire> L'enfoiré. <rire> alors, oui, alors je vais, je vais revenir là-dessus rapidement, mais effectivement, euh, j'ai eu, eu dans ma vie deux. Je vais faire mon coming Basted. out des. Le premier album que j'ai acheté de ma vie avec mes propres deniers, c'était un album 10-17. Et euh, j'ai réécouté tout à euh, pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours, quand, euh, quand ce truc-là est apparu sur Twitter et qu'on en avait plaisanté j'ai écouté et je me suis rendu compte assez vite de pourquoi et c'est parce que leur gros tube qui était Steam à l'époque en fait il y a des guitares électriques et je crois que j'avais un truc genre euh, j'aimais trop le rock et du coup il y avait un côté genre c'est la musique cool du moment mmh. et tout et en même temps il y avait ce il y avait un côté euh, tu sais quand t'as 8 ans tu te rends compte que tu te dis ah oh, une guitare électrique c'est du rock et puis après quand t'en as, ouais. as 33 tu te dis oh, putain la vache <rire> le côté rock c'est juste ouais. un riff de guitare après, je, te, je te
2: rassure c'était pour la vanne et je vais, faire un, je vais faire un pas vers toi comme on dit <rire> euh, déjà euh, c'est là aussi où tu te rends compte du fossé culturel alors quand je dis culturel je parle de musique hein. entre ce que la France pro est capable de produire ah, oui. et ce que le Royaume-Uni ou les, les Américains produisaient en termes de boys ah, band penser on, on avait Alliages hein. J-Squad et compagnie Eux, eux avaient East 17, Take That, New Kids on the Block, Boyzone, des trucs qui volaient certes pas très haut, mm. mais qui mélodiquement ou musicalement étaient quand même très 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 nettement au-dessus. Et oui. Et alors il faut Après... pas oublier
0: un truc, c'est que la plupart des boys band étaient produits. Alors je, je laisse la main à, à Giga Music de ce côté-là, mais il me semble qu'une grosse partie de ces trucs-là étaient produits par euh, Gérard Louvain, qui est quand même euh, la caricature oui. du, du, du mec, euh, du, du, du gros gars derrière son bureau en mode euh, combien ça m'a rapporté de fric. C'est ça. C'est un opportuniste de première. C'était c'était une honte hein, le le le, <rire> le système de boys band en France. Quand d'ailleurs j'avais dû réécouter les Spice Girls pour un épisode qu'on avait fait avec Tom
2: ouais, bah, euh, sympa,
0: sur les, les pianos classique et le Spice Girl, et en fait en réécoutant avec Spice Girl je me suis dit mais la vache ça, ça vieillit bien en fait. Hein.
2: Et c'est là où tu te rends compte du fossé culturel euh, musical où bah, nous on a un pays de variété et de mauvaise variété là en l'occurrence. Ouais complètement. Et on, on est très très loin de ça, alors après ouais la, les boys bands nous à nos âges c'était impossible de passer à côté, enfin je pense que tu t'es concerné de la même façon c'était une véritable déferlante, il y en avait de partout les concerts, les affiches les, les séries télé les, les programmes, enfin il tout tournait autour des boys bands et quand tu vois le résultat, il bah, y a il y a eu quand même pas mal de, enfin, ça, ça, ça a été une, une mode qui est quand même très meurtrière parce que je crois que le, le Philippe des To Be Free, en l'occurrence, je crois qu'il est, qu est mort. Oui, il est mort. Ouais. Il y a eu un mec d'alliage aussi qui est, qui est mort dans des conditions un peu glauques. Enfin voilà, ça n'a ça pas amené que du bon loin de là et pas que sur le plan musical. Et puis surtout, euh, j, euh, tu te rends compte qu'ils ne savaient pas chanter. East 17 alors c'est certainement pas les meilleurs chanteurs du monde, mais je pense que les, les gars, ils savaient à peu près chanter. Là, ils ne savent pas chanter. Quand tu regardais leurs euh, leur vidéos, ils ne savaient pas danser non plus. Ils savent pas jouer la comédie parce qu'il y avait quand même une une série à leur nom. Ils étaient les héros de leur propre mm -hmm. série. C'était catastrophique.
0: Non, non, mais ils étaient acrobates.
2: C'était ça, leur truc. Hélène et les garçons, à côté, c'est l'acteur studio. C'est catastrophique. Mm -hmm. Et après, sur la chanson, alors tu vois, là où toi, tu as confessé par ma faute avoir acheté un, un disque 10-17, je vais faire une grosse confidence, un, un, une grosse confession. J'ai vu un concert de Boys band.
0: <rire> ah oui Lequel donc alors, je t je À t quel, t quel âge et tout conditions. ça On je... veut tout savoir. Hein. Nada, Combien t'as payé, alors, as payé ta place euh, Avec qui t'étais
2: non, parce que c'était gratuit. Alors j'habitais dans un petit village. Du ah oui, mais de attends,
0: attends, attends, si tu parles des concerts de fête de, 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 fête de la musique, moi j'ai vu Sandy Valentino, mec.
2: Ah, bah, là, ah ouais, bah, es, Sandy Valentino, t'es pas jouable, t'es injouable. Là, <rire> et Alan Théo, je
0: crois, si je me souviens bien. <rire> bon, bref. Bah, le truc,
2: le pire, c'est que je me souviens pas si c'était, c'est ou Aliage ou J-Squad. Je, je, sais plus lequel des deux. Mais voilà, c'est la fête du village gratuite où ouais, t'as tout le monde. C'est l'animation, l'attraction de l'année.
1: Ah,
0: bah oui.
2: Et bah, toutes les minettes de mon âge, en l'occurrence, c'était bah, dingue de tous ces chanteurs à la con. Concert
0: du 14 juillet, quoi. Voilà, c'est
2: exactement ça. Donc, mm -hmm. j'ai vu un concert de, de, de Boys Band dans de conditions très particulières, mais quand même. Mais de ça m'a pas coûté d'argent, tu vois, c'est l'avantage.
0: <rire> Mais tu avais quel âge
2: euh, Franchement, bah, euh, je sais pas, c'est sorti en quoi, 80...
0: 90... Ça c'est 97 euh, là, Ouais, je devais des... 13-14 ans. D'accord. Mais tu
2: sais, c'est une fête de village où on a eu, il euh, y avait François Fellman, il y a eu El Château, pour ceux qui se souviennent de l'émission La classe, et il y a eu Vanessa Paradis, mais au tout, tout, tout tout début de sa carrière. Donc ça volait jamais être très, très Franchement, haut Franchement,
0: il faudrait faire un podcast là-dessus, hein, sur les concerts les concerts de, de, de 14 juillet et les concerts de fête de la musique dans les villes de province. Il ah, y a un créneau à prendre, euh, si, y a des choses là C'est hallucinant. Hein. Moi, j'ai vu euh, un, un groupe de potes qui jouait du, du death metal juste avant Sandy Valentino. Quoi. Sandy
2: Valentino. C'est du
0: délire. C'est du délire.
2: J'avais peur entendu ce nom depuis bah, 97 <rire> et donc pour terminer bah, sur la chanson en fait si a, en fait y en a qu'un qui chante oui c'est Philippe a, ouais. sur les trois les deux, les deux ils font quelques chœurs c'est Philippe de to be Free, là
0: qui chante les autres ouais, ouais. il font absolument rien bah c'était le, leur, leur tête de gondole hein, Philippe
2: hein. ouais bah après si, euh, souviens-toi ils jouaient dans Navarro c'était oui. pas catastrophique c'était pas c'était pas le Pacino hein, on est bien d'accord mais c'était pas catastrophique <rire> et là je me suis rendu compte que bah en fait il ouais, y a que lui qui chante les autres ils font deux trois ou deux trois baby alors j'ai pas été jusqu'à compter les, les baby 15, 15, 15, il y, a il y a des en a
0: lignes 15 de... je l'ai fait pour toi mec alors je le répète il y a
2: des lignes de chant euh, à force de te regarder je sens mon cœur qui bang va exploser mais tu te dis mais comment c'est possible quoi euh, franchement là il y' a rien il y' a rien à sauver alors Autant il y a des... Alors je sais que tous les goûts sont dans la nature. Moi je suis très inquiet quelque part du revival. Euh, bah, je crois que c'est Music qui avait fait un, un épisode là-dessus. Ils avaient assisté à Star 90 ou une, une connerie dans ce genre-là. Oui. Euh, je, je comprends le côté régressif de la chose, mais ça, ça m'inquiète un peu en fait. D'aller se faire
0: violence... C'est intéressant ça que me... tu dises ça, vi... parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans le podcast. Excuse-moi je t'interromps, mais les, les modes cycliques en fait... Pour moi c'est un vrai problème, c'est-à-dire que ça fait dix ans que j'en ai plein le cul de voir les cadras et les quincas s'éclater avec les chansons des années 80 qui nous emmerdent c'est-à-dire de voir à longueur de temps tous ces has à la con là qui sont sur tous les plateaux télé et puis qui nous tapent tous les stars 80, franchement c'est pénible, c'est du forçage c'est la machine à cash et puis en plus de ça c'est problématique parce que c'est-à-dire que c'est une telle surexposition médiatique qu'à un moment donné tous les plus jeunes et compagnie se retrouvent à bouffer les restes et moi ça me met en colère en fait, et le problème c'est que là, on va revivre exactement la même chose, et moi je m'en suis plein pendant des années. Euh, je me vois pas du tout dire ah là là, mais en fait, non, c'est rigolo, c'est kitsch, il faut en profiter. Il faut que ce sera trop bien quand les to be free repasseront à la télé. Non, non, c'était pas bien à l'époque, et ce sera pas bien quand ça reviendra. C'est je, je trouve ça à la limite cool pour les personnes qui ont vécu ça qu'elles puissent retrouver peut-être de la thune parce que souvent beaucoup en fait ont ah bah, galéré oui. <rire> au niveau de pognon et de ça. Et je me dis, oui, bah, c'est ouais. plutôt sympa pour eux qu'ils puissent revivre une espèce de frisson de jeunesse dont ils ont sans doute pas profité à l'époque d'ailleurs parce qu'ils étaient complètement exploités donc ça je peux je peux voir en quoi ça peut être un truc sympa pour eux par contre pitié mais n'en faites pas un mouvement culturel euh, non c'est pas possible s'il vous plaît que ça reste pour les gens qui aiment bien écouter Giga Musique parce que Giga Musique c'est génial mais faut pas que ça prenne plus de place que ça oui, quoi oui.
2: Je suis tellement de ton avis. C'est la, la gênance que génèrent toutes ces émissions où tu vois des, des, des vieilles stars sur le retour. Et, et, alors oui, après eux, ils y gagnent un peu de notoriété et quand il y a goûté, je pense que c'est toujours agréable d'y revenir. Mais de, dans la démarche de, 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 de faire des tournées, de faire des disques, d'aller de, de acheter ça et de, et de se dire, bah voilà, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment Qu'est-ce que tu vas bah Tiens, je vais voir Star 90. Pouah, putain. C'est enfin, je suis très ouais, ça me fait un peu un peu flipper. Alors après, euh, tous les goûts sont dans la nature, on est bien d'accord. Mais il y, y a des modes, autant des groupes qui vont se reformer. Alors je sais pas, c'est si la grosse mode qui a Genesis qui va se reformer. On peut douter de la, de la sincérité derrière parce que c'est ouais. peut-être pour prendre un peu de pognon. Mais euh, je vais pas aller. Euh, c'est Genesis quoi. C'est Genesis, tu vois. Il y a, y, a, y a quand même différents niveaux dans le mm -hmm. dans, dans ce truc-là et ces effets de mode. Putain, ça ouais, ça me fiche la trouille.
0: Du coup, on shoot. Ah bah moi euh, bon, c'est premier ça. <rire> eh ben, bah, tu sais quoi. Je, moi j'étais même pas sur ça
2: c'est vrai
0: parce que, je trouve, parce que je trouve quand même que le high the girl par attaque-attaque il est assez indétrônable
2: et à la réflexion moi, il est 5h Paris-Séveil pour y avoir repensé <rire> on aurait pu mettre euh, en dessous Ah <rire> oh, putain mais, ouais.
0: donc tu mettrais en dessous de Shakira en dessous de Shakira mais au dessus de 5h en fait les to be free ouais. dernier c'est trop évident quelque part Ouais ouais c'est ça Tu vois ce que je veux dire Et en même temps tu vois il y, y a les Worlds Apart euh, ils seront copains quoi ils seront pas loin, pas loin. Alors limite en fait j'ai un double argument il faut le mettre au dessus d'Attack attaque parce qu'il faut sanctionner Attack attaque et je sais que tu vas pas être d'accord mais il faut le mettre au-dessous de je te donne par les Worlds Apart parce que quand même c'est écrit par Jean-Jacques Goldman, la version originale. Ouais. Que là, c'est quand même Gérard Louvain, dans son restaurant, euh, après avoir bouffé une bonne grosse blanquette de veau euh, et avant ouais, d'attaquer 2 faut... euh, kilos de fromage, qui a écrit ça vite fait sur sa serviette en papier et qui a dit, euh, oh, ce sera trop bien pour un pour un Boys' Bond. Donc, je me dis, ouais, c'est
2: entre ça et les Worlds Apart, c'est ouais, choisir entre Hitler et Staline, quoi. Lequel est le moins Eh <rire> bien, choisissons non,
0: ouais. entre Hitler et ouais. Staline. Que, de quel quel type de personne êtes-vous, monsieur <rire> Oh là là. Bon moi j'ai choisi pour toi. Hein. Ouais. Ça te va Ouais ouais
2: ben bah oui, oui, allez, ça me va. Allez.
0: Bon en même temps, franchement on est en train de chipoter pour savoir où est-ce qu'on met les, <rire> les tricots.
2: <rire> Donc Never Gonna Give You Up n'est pas la pire reprise, c'est l'avant-dernière reprise.
0: Mais je suis vraiment très curieux de savoir ce qui va réussir à passer en dessous d'attaque-attaque parce que attaque attack c'est un trauma en ce qui me concerne.
2: Ouais, je suis ouais. ah, j'ai vu quelques trucs dans les listes là. Il <rire> <rire> y a moyen. Et
0: eh ben, en tout cas, uh, Never Gonna Give You Up Allez, est avant-dernier, c'est vraiment pas volé et on remercie et on félicite Lord pour ce premier saut super cover battle. Donc tu as gagné ouais. le tu as gagné le le, le prix Nanar ou le Pins. Voilà, tu as le Pins Nanar pour cet épisode-ci. Bravo à toi. Et euh, bien sûr euh, je le répète mais euh, c'est pas forcément le pins nanar qu'on qu'on gagnera qu'on fera gagner à chaque épisode. Oui, vous oui. pouvez aussi nous surprendre avec des excellentes covers. Je pense par exemple que la reprise de Georges Brassens dont on parlait en introduction aurait mérité son pins en fait. C'est vrai. Je suis d'accord. Donc euh, donc voilà. C'était une
2: vraie une telle vraie surprise.
0: Donc n'hésitez pas si vous pouvez maintenant concourir pour le pins.
2: Bon, aussi, on fait un petit point classement, le top 10 a un peu changé puisqu'on mm -hmm. a The Gathering qui est arrivé en sixième position avec King Power, We and the Love Advocated. Et puis, et puis, et puis on a bah, que je t'aime en 9 position par Camille et Vanina de Dave Bordel en dixième place.
0: <rire> ouais. Ça calme. pas mal de trucs en milieu de classement on va dire milieu plutôt positif avec euh, Face No More Damien Rice et tout ça et oui effectivement la, les, les deux grosses arrivées dans le bas de classement c'est euh, la version de No Good Trying de Psychic TV mais parce que la version d'origine est déjà très très mauvaise et Never Gonna Give You Up des To Be Free sachant qu'on a aussi le To Die For là qui avait repris euh, Sandra ouais, qui était pas mal un épisode assez varié hein. Tu avais fait une très belle sélection
2: donc je pense que tout le monde aura dans la tête Never Gonna Give You Up que ce soit par les To Be Free ou Rick Astley, peu importe D désolé
0: <rire> et euh, avant de conclure on va se on va se rappeler où est-ce qu'on peut se retrouver respectivement alors dis-moi Maxime tu, tu rappelles où on peut retrouver ton podcast et te retrouver toi sur les réseaux Tout à fait
2: alors vous tapez Harry Cover dans n'importe quelle appli de podcast et vous allez retrouver sur mes numéros sur mes épisodes il y en a 44 à date vous pouvez me retrouver sur Twitter, #coverpodcast, le compte Instagram, l'adresse email pour nous envoyer des listes, podcast tout attaché, arrobasgmail.com. Et puis voilà, ce qui est déjà pas mal en soi.
0: Et toi Et de mon côté, ça se passe sur Twitter pour la majorité du temps, puisque c'est là que je suis le plus actif. Donc, écoute ça, e-c-o-u-t-e-t-e-u-ba, Sinon, j'ai mis en place un site internet euh, récemment. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le podcast, vous pouvez aller sur écoutesapodcast.fr sachant que vous le trouverez pas facilement sur les sur le sur Google pour le moment parce qu'il est très mal référencé, mais ça viendra au fur et à mesure. Donc, écoutez-Podcast.fr, Twitter, et puis sinon pour le reste, vous cherchez Sa podcast et vous devriez trouver tout ce que vous voulez.
2: Ah puis en plus, je crois que tu mets le classement euh, sur ton site.
0: Oui, tout à fait. Tu fais très bien de le rappeler. Euh, le site, euh, d'ailleurs, j'aurais dû le dire en intro. On va peut-être rajouter un petit truc euh, au montage. Le classement est dorénavant disponible sur le site internet écoute sa podcast pour lequel j'ai créé une page exprès super cover battle. Donc vous retrouverez pour chaque épisode les morceaux qui sont abordés pendant les, pendant l'émission, et un menu déroulant pour ne pas se spoiler avec le classement final à chaque fois. Donc ça permet de s'y retrouver d'un épisode à l'autre, de voir si vous avez euh, votre morceau qui est passé dans l'émission et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus.
2: Super, super, super. Et on vous remercie surtout pour tous les innombrables retours et la liste assez hallucinante qu'on a eue. On a déjà d'enregistrer le prochain, vraiment, c'est vraiment tip top. On est très, très, très contents.
0: Ouais et n'hésitez pas également à faire des petits retours euh, visibles par le commun des mortels, c'est-à-dire les les fameux commentaires sur iTunes et tout ça. Ouais, ça fait ça fait aussi plaisir et mine de rien, c'est c'est important parce que ça clairement ça nous aide à, à à conquérir de nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices.
2: Exactement. Bon, voilà voilà. Merci Damien et puis on se donne rendez-vous bah, pour le numéro 5 très bientôt.
0: Ouais, très très bientôt. Merci à Allez. toi Maxime quand même. Merci
2: à toi. Ciao ciao.
0: Salut, ciao.